0: Was in aller Welt ist bitte ein Handtaschendoktor? Genau das habe ich auch gedacht, als ich vor ein paar Monaten im Internet auf einen Artikel über Dr. Usadl stieß. Ich recherchierte, nahm Kontakt auf und konnte ihn schließlich für ein Gespräch in meinem Podcast begeistern. David ist Allgemeinmediziner, Diabetologe und mittlerweile auch Psychotherapeut. Gleichzeitig designt, fertigt und vertreibt er die Handtaschen seines eigenen Labels, Flamendigo. Diese Folge ist bislang die längste von allen, und das zu Recht. Wir unternehmen eine spontane Reise ins Himalaya, die David beinahe mit seinem Leben bezahlt. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile von Alternativ- und Schulmedizin. Wir hören, was es heißt, seinem Vater zu vergeben, der die Familie im Stich gelassen hat. Wir lernen, wie wir unsere individuelle kreative Ader entdecken können, und wir sprechen über Hochsensibilität, ein Phänomen, welches oft missbraucht wird. Und auch wenn ich beim Sprechen dieses Intros etwas erkältet bin, freue ich mich, dass du zuhörst. Menschen wie David sind der Grund, warum ich diesen
1: Podcast betreibe. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner ich kann jetzt eigentlich so, was ich können muss als Hausarzt, die Kollegen sind zufrieden, die Patienten sind zufrieden, ich habe meinen Patientenstamm, alles sind glücklich." Und da war so der, gab es so einen Moment, wo ich dachte, nee, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ja, ich mache doch jetzt nicht bis zur Rente das, was ich jetzt mache. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich jetzt schon das Design habe, das Schnittmuster kriege ich jetzt auch noch hin. Und dann habe ich das gemacht. Und ich finde, diese Frage sollte sich jeder irgendwann stellen ist das, was ich gerade tue, das, womit ich meine Lebenszeit rumbringen möchte. Jemand, der lange das tut, was er eigentlich gar nicht will und sich zu Dingen zwingt, der kann eigentlich nur krank werden.
0: David, danke, dass es mit dem Gespräch klappt.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich würde gerne mit einem kleinen Steckbrief beginnen. Ja. Dein Name? Ähm, ganz korrekt, Dr. David Usadel. Dein Alter? 36. Deine Heimat? Gefühlt das Ruhrgebiet, geboren im Ruhrgebiet, aber aufgewachsen im Schwarzwald.
0: Deine Geschwister?
1: Drei Brüder. Ich bin der Zweite.
0: Dein Vorbild?
1: Mein Vorbild? Oh, du gehst ja direkt ans Eingemachte. <lacht> Menschen, die den Mut haben, das zu tun, was ihnen wichtig ist. Das ist jetzt sehr allgemein gesprochen. Und da gibt es dann so konkrete Beispiele. Zum Beispiel hatte ich während des Studiums ein Seminar, was mich sehr fasziniert und sehr geprägt hat. Von einem Herrn Zalewski, der auch jemand ist, der immer wieder sich neu orientiert hat und dem gefolgt ist, was ihn gerade interessiert hat. Und das sind so Menschen, die mir als Vorbild dienen, weil die einfach den Mut haben, auszubrechen aus ihren Strukturen, die man so erwartet oder wo sie glauben, dass sie erwartet würden, die wirklich das machen, was ihnen wichtig ist.
0: Okay. Angenommen, du sitzt in einer Hotelbar. Was trinkst du?
1: Stilles Wasser.
0: Stilles Wasser. Ich würde mich dazu setzen mit einem Gin Tonic heute. Prost. Und äh, <lacht> angenommen, wir kommen ins Gespräch. Und nach einer Weile frage ich dich: Mensch, David scheint ein netter Typ zu sein. Was machst du eigentlich so beruflich?
1: Meistens antworte ich einfach, dass ich Arzt bin, weil das ist relativ einfach. Da hat jeder ein Bild von, da muss ich nichts erklären und dass ich noch andere Sachen mache, das ergibt sich manchmal, aber manchmal auch nicht und wenn nicht, ist auch nicht schlimm und es ist meistens schön, dann die Überraschung zu erleben, wenn das dann irgendwann mal rauskommt, manchmal erst nach langer Zeit, wo man sich schon länger kennt, weil ich da auch Spaß dran habe, das, das erstmal für mich zu behalten, weil die um, umso größer ist die Überraschung und das ist immer ein netter Effekt.
0: Die Überraschung, ich glaube, darüber werden wir heute äh, längere Zeit sprechen, normalerweise frage ich dich immer oder meine Gäste immer, was denn auf ihrer Visitenkarte steht Jetzt bist du mir vorweggekommen und hast mir deine zwei Visitenkarten hier hingelegt. Auf der einen steht drauf, Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologe. Und auf der anderen Visitenkarte steht drauf, Geschäftsführer. Wie sieht denn der berufliche Alltag eines Geschäftsführers und eines Facharztes für Allgemeinmedizin aus?
1: Oh, also es sind ja zwei Felder. Das ist auch wirklich völlig getrennt. Also ich habe jetzt nicht in der Praxis noch eine Schauvitrine für meine Produkte oder so. Ich habe also sozusagen den halben Tag mit Patienten zu tun und ungefähr den anderen, die andere Hälfte des Tages, dann widme ich mich anderen Dingen, kreativeren Dingen.
0: Möchtest du uns verraten, was deine Produkte
1: sind? <lacht> also in erster Linie geht es um, um Handtaschen, hochwertige Damenhandtaschen und ähm, ja, dann habe ich noch so andere Projekte, aber das, das Kernprodukt sind Handtaschen.
0: Was dir den Spitznamen der Handtaschendoktor eingebracht hat?
1: Ja, richtig. RTL hm? hat mir das mal irgendwann verpasst, diesen Namen. Und der hat sich sehr hartnäckig gehalten. Und heutzutage ist er sogar Teil des äh, Firmennamens und ist eingeflossen in die, in die Domain und so weiter. Äh, weil jeder Zeitungsartikel, jeder Fernsehbeitrag alle stürzen sich nur noch auf diesen Begriff Handtaschendoktor. Und das hat sich so gefestigt, dass das jetzt leider oder vielleicht auch zum Glück, wie auch immer, das gehört jetzt dazu.
0: Ich werde mich anschließen, ich werde mich <lacht> auch benutzen. Es ist einfach so einfach und so eindringlich. Ja eben. Aber wie war das für dich, als du das erstmal gehört hast, also das erstmal Handtaschendoktor gelesen hast?
1: Ach, ich fand das ganz amüsant. Es gibt ja so ein bisschen das Risiko einer Irreführung. Das habe ich dann auch schon erlebt, dass jemand sagt, ach, du reparierst Handtaschen. Ja, Also im Sinne von Beulendoktor, jemand, der Beulen aus Autos rausmacht, könnte ja der Handtaschendoktor Handtaschen reparieren. Deswegen gibt es da so einen kleinen Verwehraspekt. Aber meistens ist das ganz erhellend für die Leute, wenn ich dann kurz erklärt habe, was das ist.
0: Was war denn eins deiner beruflichen Highlights als Handtaschendoktor in diesem Jahr?
1: Ähm, also in diesem Jahr, na, da gab es nicht so das Highlight meiner Karriere oder meiner Laufbahn im, im Bereich Handtaschen, ähm, weil ich mich im letzten Jahr sehr stark auf ein anderes Thema konzentriert habe. Ich habe noch eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten gemacht. bin jetzt äh, Psychotherapeut und äh, deswegen ist das Thema Handtaschen auf ja einfach aus Zeitgründen auch äh, nicht im Vordergrund gewesen aber so Highlights insgesamt waren einfach ja so meistens dann so Fernsehbeiträge das Fernsehen kam dann öfter mal verschiedene Sender und die haben dann ganz lustige Sachen gemacht ja, ich habe so ein altes Auto was als als Werbeauto dient das ist über 100 Jahre alt das nutze ich dann mal so äh, ja als Gag eigentlich so ja um eine Tasche auszuliefern oder so und dann dann hatte RTL den Wunsch, dass ich doch da groß Handtaschendoktor drauf schreiben lasse. Also Das ist dann foliert worden, richtig professionell beschriftet. Es steht da also Handtaschendoktor drauf. Das ist so ein alter Lieferwagen, Ford T von 1914. Ähm, ja, und äh, dann kam eben das Fernsehen. Und dann musste ich also vor laufender Kamera mit dem 103 Jahre alten Auto, musste ich dann... Ähm, als Handtaschendoktor einmal übers Land fahren. Und das fanden die dann ganz amüsant. Und das fand ich auch ganz nett, so eine Szene mal zu drehen. Das hätte ich mir früher nicht erträumt.
0: Also wird genau genommen aus dem Handtaschendoktor gerade ein Handtaschentherapeut?
1: Tja, wenn man so möchte.
0: Er okay. wartet ja schon das nächste Schlagwort. Oder die nächste Ja, wer T weiß. Wobei,
1: wobei das nicht ganz so, weiß ich nicht, glaube ich nicht so prägnant wäre.
0: Das stimmt. Lass uns darüber sprechen, wie du zur Medizin gekommen bist, weil das Doktor sein, also die Medizin nimmt ja einen großen Teil deines Lebens ein. Wie bist du zur Medizin gekommen?
1: Ja, das fängt ziemlich früh an und zwar wollte ich von klein auf immer Tierarzt werden und hätte mich gerne auf Großtiermedizin spezialisiert und war dann auch oft als Kind bei befreundeten ähm, Tierärzten unterwegs, war dann in den Schulferien dann wochenlang mit denen unterwegs auf Tour, ähm, immer von Bauernhof zu Bauernhof und Ganz klassisch einfach Großtiermedizin. Und irgendwann kam dann der erhellende Moment, wo ich festgestellt habe, ach guck mal, es geht gar nicht ums Tier. Es geht eigentlich um den Bauern, um den Landwirt, der Geld verdienen will. Und da ist das Tier nun mal sozusagen das Vehikel. Und der Tierarzt hat die Funktion, ihm dabei zu helfen, dass er möglichst viel Geld verdient. Ja Und das war für mich ein sehr enttäuschender, sehr ernüchternder Moment, wo ich dann tatsächlich entschieden habe, okay, das ist nicht das, was ich will. Weil ich selbst, ich esse gar keine Tiere, man musste mir auch oft Sprüche anhören von den Tierärzten, ja, von wegen, es gibt keinen Tierärzt der keine Tiere ist, ja, das ist ein Widerspruch. Und ich war immer der Meinung, das war vielleicht auch naiv gedacht, aber ich denke das heute noch, wenn ich Tieren helfen möchte, dann muss ich ihn nicht unbedingt essen. Ja, und deswegen bin ich von, von klein auf eigentlich Vegetarier, ähm, habe auch phasenweise eigentlich vegan gelebt und ähm, fand das dann widersprüchlich, äh, sozusagen dem, dem der Fleischindustrie zuzuarbeiten und habe mich dann entschieden, dass es das nicht ist. Und dann habe ich auch eine Zeit gehabt, wo ich mir über andere Sachen nach, ja, über andere Sachen Gedanken gemacht habe. Habe auch mal gedacht, dass es vielleicht interessant wäre, Lehrer zu werden. Ähm, naja, und dann bin ich, ich glaube, ein Stück weit auch durch meinen Großvater, der Kieferorthopäde war, ähm, der dann eines Tages sagt, wieso wirst du denn nicht Kinderarzt? Ja, das ist doch im Prinzip das Gleiche. Die sagen auch nicht, wo es weh tut. Im Prinzip kannst du doch auch Kinderarzt werden. Und Dann habe ich gedacht, ja. Eigentlich hat er recht. Und dann habe ich mich Richtung Medizin orientiert und bin jetzt nicht Kinderarzt geworden. Aber letztendlich war das, glaube ich, die richtige Entscheidung.
0: Wie alt warst du, als dir das aufgefallen ist, wie Tierärzte oder wozu Tierärzte dienen? Ich
1: denke, das muss so, ich muss ungefähr zwölf gewesen sein, sowas in dem, in dem Bereich, ja.
0: Wie erklärst du dir, dass dich dieser Ernährungsaspekt oder dieser. Lebensmittelindustrie-Aspekt in so einem jungen Alter schon so geprägt hat?
1: Ich denke, das hat was mit Empathie zu tun. Und ich bin eher ein empathischer Typ. Deswegen, glaube ich, bin ich auch als Psychotherapeut im richtigen Bereich gelandet. Und ich habe das schon als Kind gehabt, dass ich sehr viel Mitleid empfunden habe mit anderen Wesen, würde ich mal sagen, allgemein. Und da gehören auch die Tiere dazu. War immer sehr tierfreundlich. Habe auch immer Haustiere gehabt von klein auf. Bin morgens früh, als als noch alle schliefen, am Wochenende um 5 Uhr morgens dann in den Wald gegangen, um die Tiere zu beobachten. Und das waren so, also Tiere waren für mich immer ein ganz wichtiger Teil des Lebens. Und ich habe auch immer Mitleid empfunden, wenn ich dann, weiß nicht, ein totes Tier oder so gesehen habe. Und die Vorstellung, dass ein Tier meinetwegen sterben muss, die hat mich, glaube ich, schon als kleines Kind ja erschüttert, würde ich schon, sogar schon sagen. ja Und dann gab es immer Diskussionen bei meinen Großeltern dann auch äh, von wegen, ja, komm hier ist die Salami oder hier ist dies oder hier ist das und naja, es gab so, ein, es gab so eine Anekdote so ein, so ein Running Gag ich habe uns wohl mal als ganz kleines Kind gesagt haben, ich kann mich nicht dran erinnern, das war wirklich sehr früh ich esse kein Fleisch, aber aber Salami, also Salami habe ich wohl noch eine Zeit lang gegessen, <lacht> ja aber auch das irgendwann nicht mehr und naja, irgendwann hat man dann auch aufgehört mich, mich dazu zu überreden, Fleisch zu essen meine Mutter sowieso nicht, die hat da selber auch nichts mit zu tun gehabt und irgendwann war das dann einfach klar, dass ich kein Fleisch esse.
0: Also war deine Mutter da ähnlich <lacht> unterwegs? Die oder?
1: hat es nie thematisiert, aber die okay. hat, ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal Fleisch gegessen hat. Okay. Die hat das, die hat das nie verboten oder, oder irgendwie äh, dann dafür gesorgt, dass es nicht eingekauft wird. Also für die Kinder war das immer okay, aber sie selber, ich kann, ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal Fleisch gegessen hat.
0: Weil ich frage mich dann, entsteht sowas von selbst? Also in dir als Zwölfjähriger oder ist das in einer anderen Form ein, ein Nachahmen, so wie wir unsere Eltern ja vieles nachahmen?
1: Also Nachahmen was, denke ich, nicht, weil mir das auch ganz spät erst bewusst wurde, dass meine Mutter selber gar keine Tiere isst. Also das habe ich eigentlich im Erwachsenenalter erst bewusst so registriert. Und ich denke tatsächlich, das hatte was mit mir selbst zu tun. Ja. Und meine Brüder zum Beispiel, die, die waren jetzt auch nicht von klein auf Vegetarier oder so. Also das war, denke ich, schon, schon auch ein bisschen was Eigenes.
0: Wie bist du denn und wo bist du aufgewachsen?
1: Also geboren bin ich in Wetter an der Ruhr, im Ruhrgebiet, äh, direkt am Waldrand. Da habe ich auch wirklich meine Kindheit im Wald verbracht, kann man sagen. Das war noch ziemlich locker alles. Meine Mutter war, war auch sehr großzügig, was das angeht. Die war, hat wenig Vorgaben gemacht ähm, und ich hatte viel Freiheiten. Und äh, dann sind wir in den Schwarzwald gezogen und letztendlich bin ich für das Studium wieder in Witten gelandet. Das war allerdings mehr so ein, ich würde jetzt nicht sagen Zufall, aber... Es war nicht so richtig geplant, dass ich nochmal ins Ruhrgebiet zurückkomme, weil eigentlich, obwohl ich eigentlich ursprünglich nicht weg wollte aus dem Ruhrgebiet, habe ich mich dann im Schwarzwald doch recht wohlgefühlt. Die Natur, das Klima und so weiter, das passte eigentlich alles. Aber ich bin ganz froh, wieder im Ruhrgebiet zu sein.
0: Und zum Zeitpunkt deines Abiturs war für dich klar, ich studiere Medizin?
1: Ja, das war da inzwischen soweit klar, dass ich das machen möchte, aber es war mir nicht klar, ob ich das schaffen würde, weil ich der Meinung war, dass ich wahrscheinlich das Abitur nicht schaffe und wenn überhaupt, dann wird es so schlecht sein, dass ich damit unmöglich jemals Medizin studieren werde. Und ja, dann wurde es doch eine Einser-Abitur. Alle haben gesagt, ja, das war doch völlig klar. Ja, und mir war das überhaupt nicht klar, aber das, ja, das hat dann funktioniert.
0: Woher kamen die Selbstzweifel?
1: Ja, das ist ein Grundthema bei mir dass ich meine eigenen Leistungen gerne mal so ein bisschen tiefer ansetze und äh, dann oft denke, dass andere Leute einfach nur aus Nettigkeit oder um mir Mut zu machen, Dinge höher ansetzen, als ich sie selbst ansetzen würde. Aber das zieht sich eigentlich durch alle Themen bei mir. Und das ja. war dann auch beim Abitur so. Und äh, da ich es dann Schweiz auf Weiß hatte, musste ich dann zugeben, okay, die Leute können sich nicht ganz geirrt haben und nur Glück kann es nicht gewesen sein, weil dafür war es zu aufwendig.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter für dich nach dem Abitur?
1: Ich habe dann Zivildienst gemacht, äh, im mobilen sozialen Hilfsdienst, bin mit so einem, mit so einem Auto rumgefahren, habe für alte Leute eingekauft, geputzt, bin mit denen spazieren gegangen, habe sehr viel Seelsorge betrieben, ja, damals noch unprofessionell, einfach intuitiv. Heute würde ich es wahrscheinlich ähnlich machen, aber sozusagen mit dem professionellen Hintergrund. Ähm, und dann bin ich nach Nepal gegangen, für mehrere Monate, weil ich ursprünglich in Nepal meinen Zivildienst machen wollte, was aber nicht anerkannt wurde. Und daraufhin habe ich dann gedacht, gut, bevor ich jetzt das gar nicht mache, dann mache ich es wenigstens privat im Anschluss und bin dann in eine Lebra-Station gegangen, wo ich dann da ja soziale Arbeit geleistet habe praktisch. Ähm, ja Und habe dann das, natürlich das auch mit Natur durch den Himalaya verbunden, von der ich allerdings fast nicht zurückgekehrt wäre. Das war ziemlich knapp. Da bin ich dann wegen einer massiven Höhenkrankheit dann auf 6400 Metern irgendwann zusammengebrochen und dann hat man mich zwei Tage äh, ja zurückgetragen. Das war ziemlich dramatisch. Das schon, wäre schon fast ein Film Film für sich wert. Wo
0: warst du unterwegs? Das
1: war bei Mount Everest. Äh, und, und ja Das äh, war alles nicht geplant. Ich bin quasi mit kurzer Hose, T-Shirt und Turnschuhen losgelaufen und landete plötzlich äh, äh, bei 0 Grad und oder auch unter 0 Grad. Äh, hatte im Prinzip nichts zum Anziehen, hatte auch kein Geld mehr, weil das Wenige, was ich hatte, habe ich dann für eine Mütze und ein paar Handschuhe ausgegeben und ähm, befand mich in einer Höhe, von der ich nicht geahnt hatte, dass ich da jemals hinkommen würde und war schwer höhenkrank und habe das aber erstmal für mich behalten, weil meine Freundin, die war total tough, da ging super und ich dachte, ach, ich als Mann, ich muss doch stark sein, habe nächtelang äh, keine Luft gekriegt, habe nichts gesagt und ja, dann irgendwann ist es, bin ich zusammengebrochen und dann hat man mich tatsächlich, ja, das war ein Glück, dass ein Tourist, es war in der Zeit war eigentlich nichts los, dass ein Tourist aus Amerika, unterwegs war mit Bergführer und Lastenträger, wie das ja eigentlich üblich ist. Und der mich dann da sah als jungen Kerl in Turnschuhen, völlig ahnungslos und sagte sofort, der muss hier weg. Das geht nicht. Ja? Und dann hat man versucht, einen Hubschrauber zu rufen. Da ist jemand, ein Einheimischer ist dann gelaufen, sechs Stunden zu so einem Satellitentelefon. Das war dann zerstört worden von den Maoisten damals. Das heißt, es wurde nie ein Hubschrauber informiert, ähm, abgesehen davon hätte der, das habe ich hinterher erfahren, hätte er sowieso nicht fliegen können, weil überall Nebel war. Und ähm, naja, letztendlich hat man mich dann tatsächlich zwei Tage lang getragen und es war, es war tatsächlich knapp.
0: Für den aufmerksamen Hörer dieses Podcasts gibt es in der fünften Folge den Bericht von Helga Henge. <lacht> Sie ist als frühere Modelredakteurin bei der Vogue letztendlich zum extremen Bergsteigen gekommen und ist auch auf den Mount Everest gegangen. Wahnsinnig spannend, ich finde sowas immer faszinierend, mich treibt da gar nichts hin, in diese Höhen. Ähm, was hat das denn, oder war, war, das ein, war das eine Erfahrung für dich, die dich nachhaltig geprägt hat oder ist das einfach nur ein krasses Erlebnis? Nee, das ist eine,
1: äh, eine Erfahrung, die mich tatsächlich nachhaltig geprägt hat, weil dieser Moment des ähm, mit allem abgeschlossen Habens, der ist schon... So eine Art Wendepunkt, weil alles, was danach kam, ist sozusagen Bonus. Also das, was jetzt gerade ist, ist eigentlich sozusagen geschenkt. Also, also ich hatte tatsächlich in dieser Nacht mit allem abgeschlossen. Ich hatte also ein Hirnödem und CO2-Narkose. Also ich war quasi, ja, meine Freundin hat mich am Leben gehalten, indem sie mich immer wieder aufgeweckt hat und gesagt hat, du musst jetzt wieder atmen, weil einfach kein Atemantrieb mehr da war. Und diese Nacht zu überstehen war so ein, war tatsächlich wie so ein, ja, so ein Nullpunkt, kann man schon sagen, weil ich tatsächlich mit allem abgeschlossen hatte. ich hab, Für mich war das in Ordnung, jetzt zu sterben. Und es war, es war auch ein friedliches Gefühl. Ich war gar nicht traurig, dass es jetzt alles vorbei ist. Es war alles in Ordnung. Aber meine Freundin, die so verzweifelt war, äh, die sagte mal du musst weiterleben, das muss weitergehen, du musst jetzt atmen, die hat mich tatsächlich am Leben gehalten. Sonst sonst hätte dieser Moment der Entscheidung, es ist es okay, dass es jetzt vorbei ist, glaube ich, wenn ich alleine gewesen wäre, wäre ich tatsächlich nicht mehr da jetzt. Ja.
0: Was geht einem da durch den Kopf, wenn man da ja, damit abschließt und sagt, es könnte, ist jetzt in Ordnung, wenn es jetzt vorbei ist? Also was, was ist das da, was einen da irgendwie ja, es ist abschließen lässt?
1: Ja, das ist erstaunlicherweise nicht das Gefühl, was man so erwarten würde, wenn man so jetzt an den Tod denkt. Das ist ja sowas Ungewisses, was vielleicht auch Beängstigendes, was vielleicht auch dann mit Vorstellungen verbunden ist, von wegen äh, Leben nach dem Tod oder die Hölle oder das Fegefeuer oder gibt ja viele bedrohliche äh, Themen, die dann den Menschen teilweise durch den Kopf gehen. Und es war einfach nur ein ganz friedliches Gefühl. Und es war kein kein Bedauern, kein Bereuen oder keine Traurigkeit, etwas zurückzulassen oder, oder etwas zu verpassen äh, oder etwas nicht zu erleben, was noch hätte sein können. Das war ganz friedlich. Und ich weiß nicht, ob der Körper vielleicht auch ein Stück weiter äh, so Schutzeinrichtungen installiert hat. Das klingt jetzt ein bisschen mechanistisch, so denke ich eigentlich nicht. Aber es ist vielleicht ein bisschen anschaulicher dadurch. Dass, dass man sozusagen friedlich äh, diesen diesen Punkt überwindet, so wie jemand, der zum Beispiel einen schweren Verkehrsunfall hatte und massive Schmerzen hat, diese Schmerzen in dem Moment gar nicht wahrnimmt, weil der Körper nun mal so eine Schutzverrichtung eingerichtet hat, dass sich Endorphine, äh, dass Endorphine ausgeschüttet werden, die das Schmerzgefühl unterdrücken. Also insofern ist es das, was man erwartet, gar nicht gewesen. Mhm.
0: Jetzt bist du nach. Äh Nepal gegangen, um ja, dein Vorhaben doch noch umzusetzen, dort äh, tätig zu sein. Jetzt ist natürlich die, wie hast du es genannt? Die, wie warst du dann dort mal tätig? Was, wie
1: also das war so eine soziale Arbeit. Ich habe da im, im Waisenhaus und in der Leprastation gearbeitet. Leprastation, genau, genau, das war das Stichwort. Genau.
0: Das ist ja schon ein Unterschied zur ähm, Kindermedizin. Ja. Hat, Hattest du zwischendurch einen Moment, wo du gesagt hast, boah, nee, ich bin hier Fehl am Platz oder das ist genau das Richtige oder wie war das, als du nee, dort deine das, Erfahrungen gesammelt hast?
1: Das, also, das hat mich weder abgeschreckt noch in irgendeiner Form jetzt bestätigt. Das ist es. Das war einfach eine spannende Zeit. Und das war einfach, also Nepal an sich war einfach eine spannende Zeit. Und ähm, das war, also da, die, die soziale Arbeit, das kam alles nach diesem Erlebnis im Himalaya. Das war nämlich so, dass ich eigentlich gar nicht vorhatte, in den Himalaya zu gehen. Das war überhaupt nicht geplant. Ich hatte über eine Organisation, so, da gibt es so ein Forum, da gab es irgendeinen Kontakt in Nepal, in Kathmandu, ähm, wo man so als erste Anlaufstelle erstmal unterkommen könnte. Dann, dann hatte ich also dann Transfer vom Flughafen zu diesem Privatmensch in, in seine Wohnung. Der hatte da so ein Gästezimmer und äh, ich bin dann eben da in diesem Gästezimmer gelandet und dann legte der zwei äh, zwei Tickets auf den Tisch am Abend noch an, am Abend der Ankunft und sagte, ja morgen früh geht's los. Ich sage, wie geht's los? ja, ich hab dir da was gebucht, und zwar hier, ihr fahrt mit dem Bus da und dahin und dann lauft ihr da ungefähr zwei Wochen lang die Berge rauf und dann hinterher, hier sind die Flugtickets, da fliegt ihr von Lukla, das ist so ein hoher Flughafen da in den Bergen, fliegt ihr wieder nach Kathmandu zurück und dann seid ihr so nach zwei, drei Wochen, äh, seid ihr dann wieder hier und dann kannst du ja dein, dein Vorhaben hier von wegen Waisenhaus und so, kannst du ja dann immer noch machen und das war alles gar nicht geplant, das war völlig, also wirklich, ich, ich hatte wirklich keine Ahnung. Und Kathmandu liegt ja schon auf, ich glaube, 1200 Meter Höhe oder so, man ist ja schon relativ hoch und ich war tatsächlich gerade angekommen äh, und klang ganz abenteuerlich und ich dachte, gut, ein Einheimischer, der wird schon wissen, was er tut. Hinterher habe ich erfahren, der hat ein Reisebüro, ja. also das war nicht ganz uneigennützig, was er da gemacht hat, äh, letztendlich war es auch leichtsinnig ähm, und ja, dann sind wir halt völlig blauäugig, wie gesagt, Turnschuhe, kurze Hose, Rucksack, sind wir losgestiefelt. Und eines Tages äh, gab es dann äh, den Kontakt mit einem Touristen, der mir entgegenkam. Wie gesagt, es gab in der Zeit nicht viele, weil es außerhalb der Saison war. Der kam mit Wanderstiefeln, Stöcken, langer Jacke, ähm, Wollmütze und Handschuhen, kam der mir entgegen. Ich sag, wo kommst du denn her? Sagt er, ja, da und da ist ja, oh, da wollte ich heute auch hin. Ist es denn kalt da oben? Da sagt er, ja, ja, so um die Null Grad. Ja, und dann war ich da in Namche Bazaar. das ist ein großer Ort, so also der, der einzige große Ort eigentlich dort. Und dann habe ich versucht, dort mir auch eine Mütze und auch Handschuhe zu kaufen, damit ich dann also wenigstens diese Kälte dann da einigermaßen verkraften kann. Und ähm, naja, dann bin ich halt weitergelaufen, weil jetzt waren wir schon so weit, jetzt wollten wir diese Tour auch machen. Und ja, die, diese letzte Etappe, wo dann wirklich dieser Zusammenbruch war, die war auch wieder nicht geplant. Da, da waren wir in einer Herberge, da haben wir Australier kennengelernt, die ganz begeistert von einem Ausflug zurückkam zu einem Aussichtspunkt. Die sagten, ja, ihr müsst jetzt, jetzt seid ihr seid ja schon hier oben, jetzt müsst ihr morgen früh um vier aufstehen und dann lauft ihr da ein, zwei Stunden hoch und dann habt ihr da den Sonnenaufgang, das ist wunderschön, das musst, müsst ihr unbedingt erleben. Ähm, das wäre jetzt leichtsinnig und, und auch schade, wenn ihr jetzt einfach wieder zurückgeht, weil das Beste habt ihr dann verpasst. Ja, okay, dann haben wir gedacht, gut, dann kommt jetzt auf eine Nacht auch nicht mehr an. Geld haben wir eh keins mehr, hatten wir uns schon was geliehen von da oben. Und äh, dann können wir jetzt auch noch eine Nacht bleiben. Und das war diese besagte Nacht. Ja, genau. Also auf Leute gehört und letztendlich war es, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kann man auch sagen, es war gut, aber es war auch knapp.
0: Aber wie kommt das, so jemand das einfach an? Also der hat euch das ja nicht geschenkt, vermute ich. Nee,
1: der wollte natürlich auch Geld dafür haben, ne? Klar.
0: Und ihr habt gedacht, wir übernachten bei dem nur. Das war halt eure Unterkunft, ne?
1: Genau, ich, vom Reisebüro wussten wir nichts. Also das war geschickt eingefädelt. ne? Das war, äh, ja, im Nachhinein muss ich sagen, hätte auch anders ausgehen können. Ähm, geschäftstüchtiger Mann.
0: Mhm. Er könnte vielleicht noch als zusätzliche Produkte äh, die Wollmütze und die Handschuhe verkaufen.
1: Wäre günstig. Ja, ja und ähm ja, jetzt weiß ich, wie man es anders macht. Ja, man, man sollte erstmal in Kathmandu erstmal ankommen, sich erstmal an die Höhe gewöhnen. Und dann sollte man zwischendurch mal ab und zu mal eine Pause einlegen und sich akklimatisieren. Genau. Und wenn man denn mal Luftnot kriegt, dann sollte man das auch mal mitteilen und vielleicht erstmal warten, bis es wieder besser wird. Ja, und das habe ich alles nicht getan.
0: Wie viele Monate hast du dann dort gearbeitet?
1: Das waren drei Monate.
0: Und danach bist du wieder nach Deutschland geflogen? Genau,
1: ich bin dann nach Deutschland gekommen, hatte dann schon im Briefkasten die... Von der ZVS die Zusage für einen Studienplatz in Rostock, staatliche Uni. Bin dann von Freiburg nach Rostock einmal quer durch Deutschland, Mutterseelen allein, dann an die Ostsee gezogen und habe da das erste Semester studiert. Und kurz vor Ende des Semesters kam dann eine Zusage aus Witten, wo ich mich inzwischen auch beworben hatte an der Privatuni in Witten. Und dann habe ich in Witten nochmal sozusagen neu angefangen, weil man dort damals nicht quer einsteigen konnte, habe ich da das erste Semester nochmal gemacht. Konnte aber am Ende, weil ich sehr schnell war, die Regelstudienzeit von zwölf Semestern einhalten und musste nicht ein weiteres Semester sozusagen zusätzlich studieren, weil ich das Semester aus Rostock dann doch anrechnen konnte. Und insofern war ich dann letztendlich auch nach zwölf Semestern fertig, ähm, aber ähm, ja ein Semester eher als meine Kommilitonen fertig.
0: Und wie bist du zwischen Freiburg und Rostock auf die Idee gekommen, in Witten zu studieren?
1: Es war tatsächlich nicht in erster Linie der Aspekt, dass ich ursprünglich aus der Gegend stamme und auch meine Großeltern noch in Witten gelebt haben. Es war vor allem auch das Konzept, was die Uni anbietet. Das ist also ein sehr praxisnahes Studieren, wo man von Anfang an Kontakt zu Patienten hat. Ein Konzept des problemorientierten Lernens wird das genannt. Das heißt, es gibt keine klassischen Vorlesung in dem Sinne, so konfrontatives Lernen, sondern mehr im, im Dialog das Lernen. Das heißt, der Student bringt Themen mit, der Professor, der Dozent äh, geht darauf ein und wenn keine Themen mehr da sind, geht man nach Hause und setzt sich an den Schreibtisch oder was auch immer, geht seinen Ding nach. Und das war etwas, was mir sehr gefallen hat, weil ich dieses stupide Auswendiglernen immer gehasst habe. Und der zweite Aspekt war das Studium Fundamentale, was an der Uni auch ähm, eine Besonderheit ist, dass man einmal in der Woche einfach ein völlig, ja völlig fachfremdes Studium im Prinzip absolviert. Ja, kreative Dinge, künstlerische Dinge, musische Dinge, ja Ausflüge, Expeditionen. Also im Prinzip ein völlig anderes Feld als das, was ich aus der Medizin kenne. Und diese beiden Aspekte waren letztendlich ausschlaggebend, dass ich mich beworben habe. Es gab damals, glaube ich, 1000 Bewerber auf 42 Plätze. Und naja, ich habe mich dann gefreut, angenommen zu werden.
0: Was muss man denn können oder über welche Fähigkeiten sollte man verfügen, um dort zu den 42 zu gehören?
1: Also es steht nicht die Abiturnote im Vordergrund, sondern es geht letztendlich darum, für die Menschen, die einen auswählen, dass sie das Gefühl haben, da sitzt jemand vor mir, der bringt was mit. Das ist ein individueller Typ, der weiß, was er möchte, der hat Vorstellungen vom Leben, der hat vielleicht auch gewisse Ideale, was ist ein ich sag mal, ja, das ist das ist so ein Typ, das ist so ein Individuum. Das ist nicht, nicht einer, der mit der Masse geht und immer alles möglichst gut macht und angepasst ist, sondern der bringt was Eigenes mit. Und das war halt dann auffällig, dass viele Studenten an der Uni einfach Auslandserfahrungen hatten, vielleicht schon einen anderen Beruf gelernt hatten, vorher vielleicht schon ein anderes Studium hatten, vielleicht auch Flüchtlinge waren, Migrationshintergrund hatten. Also das waren meistens nicht so die glatten äh, Musterlebensläufe, ja Papa war Arzt, äh, Tochter hat ein gutes Abi, was soll ich machen? Dann werde ich halt auch Ärztin. Die hat man da weniger getroffen. Also das waren tatsächlich charakterstarke Leute, denen man da begegnet ist, würde ich sagen.
0: Da kam es natürlich in Anführungsstrichen gelegen, dass du gerade so ein, eine Nepalreise hinter dir hattest, oder? Ich
1: glaube, das hat mir in die Karten gespielt, ja. ja.
0: Hast du von deiner äh, erfahrung auch erzählt?
1: Nee, nee, hatte ich, glaube ich, glaube, das war nicht Thema. Es ging mehr um das Thema Tiermedizin und ging es so um Rollenspiele und so. Nee, ich meine nicht, nee, das war nicht Thema. Okay. Du hast gerade vom Studium Fundamentale gesprochen. Was, welche Kurse hast du denn da belegt? Ähm, ich habe mich mehr auf, auf sozusagen wenig theoretische Dinge konzentriert. Ich habe, ich weiß, ich habe zwei, drei Semester so einen Bildhauerkurs gemacht, habe da so einen Stein bearbeitet. Äh, das hat Spaß gemacht in so einem Keller, in so einem alten... Unigebäude, das ist äh, das war so ein, damals von den von den Nazis so, ein, so, ein, so eine Kommandozentrale die hat die Uni irgendwann mal übernommen altes historisches Gebäude in, in einem Stadtteil in Witten und da haben die im Keller ich glaube das wäre heute aus aus ich weiß gar nicht Brandschutz und und Lärmschutz und so weiter wäre das vielleicht gar nicht mehr zugelassen aber damals hat man da tatsächlich einfach ein paar paar so alte, Asbest, glaube ich, sogar waren das die Platten, so alte Bänke aufgestellt und da konnte man dann halt Bildhauern im Keller. Ich glaube, es gab nicht mal ein Fenster, also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf, okay. aber ich vermute, diesen Raum gibt es nicht mehr. Von wann bis wann hast du Witten studiert? Äh, ich habe studiert von 2002 bis 2008.
0: Okay, also Bildhauen und gab es
1: Ja, im Chor habe ich gesungen. Ähm, ich habe auch, ich habe auch, ähm, was habe ich denn noch gemacht? Genau, es gab einen sehr spannenden Kurs zum... Zu, zu, zu einem Schillerwerk, was bearbeitet wurde. Also, Aber das war so das Einzige theoretisch. Ansonsten habe ich mich mehr so auf die musischen und bildhauerischen oder ja künstlerischen Dinge konzentriert.
0: Gibt es eine Erinnerung oder eine Erfahrung in Witten, die du am liebsten vergessen würdest?
1: Ja, und zwar, da habe ich mich auch wirklich, so gut ich konnte, immer rausgehalten. Es gab Es gab eine Zeit, und das war genau die Zeit meines Studiums, wo immer wieder die Schlagzeilen äh, äh, auftauchten, ja, die Uni Witten, Witten wäre pleite und äh, man wüsste nicht, ob man das Semester noch beenden könnte oder ob es bald zu Ende ginge ähm, und die Sponsoren wären abgesprungen und dann wurde de demonstriert und es gab große, äh, große Aktionen der Studenten, wie man die Uni retten könnte und das war etwas, wo ich mich komplett rausgehalten weil, hatte, weil ich wirklich vom Gefühl her immer damit, ja, ich war immer überzeugt, das geht sowieso weiter und diese Uni kann gar nicht von heute auf morgen verschwinden, weil die einfach so gut lief und weil das Konzept so gut ankam und die, wie gesagt, so viele Bewerber hatten, es war eigentlich nur eine Frage der Organisation, dass es weitergeht Ja, und deswegen habe ich mich komplett daraus gehalten, andere hatten dann wirklich Angst, ihr Studium umsonst gemacht zu haben oder das Geld in den Sand gesetzt zu haben und waren total aufgebracht und es gab da Riesenkrisensitzungen und so weiter und ich habe mich da komplett rausgehalten, habe einfach ja, unbeehrbar mein Ding gemacht und es hat sich als richtig erwiesen, weil die Uni steht heute super da. Ist nach wie vor sehr gefragt bei den Studenten und ja, das, ich fand das unnötig, das Ganze.
0: Ich habe ja 2008 angefangen zu studieren und es war in der Tat sehr knapp. Also es war in der Medizin hat, hat, hat man das, glaube ich, nicht so gespürt aufgrund der. Nach wie vor hohen Bewerberzahlen. In anderen Fächern war das, schon, war das schon spürbar. Und auch für mich war das natürlich eine, oder für alle meiner Kommilitonen war es eine besondere Situation, anzufangen zu studieren und nach gefühlt drei Tagen gesagt zu bekommen: Ach, übrigens, wir sind fast insolvent. Ja. Also, das war ein Erlebnis. Ich habe auch mit demonstriert übrigens. Ah ja.
1: ja, da war ich nicht dabei. <lacht> Aber äh,
0: das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob man gerade kurz vor Ende seines Studiums steht oder gerade begonnen hat. Ich habe in diesem Podcast auch schon Jan-Peter Nonnenkamp interviewt, den heutigen Kanzler der Universität, der früher DAX-Vorstand war, viel Mann an die Börse gebracht hat und irgendwann festgestellt hat, er ändert seinen Karriereweg und geht in eine Bildungseinrichtung wie die Uni Wittenherdecke, obwohl er nur einen Bruchteil dessen verdient, was er vorher verdient hat. Und wir haben dort in dem Zusammenhang über den umgekehrten Generationenvertrag gesprochen, die sehr sozialverträgliche Möglichkeit, ja. das Studium zu finanzieren. Hast du das
1: genutzt? Nee, ich hatte das Glück, dass mein Großvater, der Kieferorthopäde war, ähm, das sehr befürwortet hat, dass ich mich tatsächlich für die medizinische Laufbahn entschieden habe okay. und, und der mir praktisch diese Studiengebühren, die damals sehr günstig waren, verglichen mit heute, hat er mir bezahlt. Das heißt, okay. da wurde ich, ja, da habe ich großes Glück gehabt. Ich weiß aber, dass sehr viele meiner Kollegen ähm, das genutzt haben und da auch wirklich dadurch einfach keine Einschränkungen von, waren von wegen, ja, es ist nur eine Uni für Reiche oder so. Das heißt, jeder konnte sich das Studium leisten.
0: Wie ging es denn dann weiter? Dann warst du fertig mit deinem Studium. Also du bist ja dann zunächst in die Allgemeinmedizin gegangen, hast einen Facharzt gemacht. Das ist jetzt ja nicht der Facharzt für Kindermedizin.
1: Ja, ist richtig. Ich hatte tatsächlich dann festgestellt, dass die Hausarztmedizin das ist, was ich möchte. Und zwar war das so, dass man ab dem ersten Semester ein, eine Allgemeinmediziner Praxis zugeteilt bekommt, in der man jedes Semester ich glaube es waren zwei Wochen dann äh, sozusagen Erfahrung sammelt und ich hatte erst eine Praxis in Bochum, das war eine einzige Katastrophe da habe ich mich bemüht, sehr schnell wieder wegzukommen und bin dann im zweiten Semester in einer Praxis in Witten gelandet wo ich einen Chef hatte der mir ja doch kann man schon sagen, wirklich als Vorbild dient, nach wie vor menschlich, aber auch medizinisch so ein ganz klassischer Landarzt mit dem vollen Spektrum, ja, Operationen und Geburtshilfe und Kinderheilkunde, also wirklich der klassische Landarzt, wie man sich das vorstellt, wie es das heute fast nicht mehr gibt mit Hausbesuchen und allem und das war genau mein Ding, ja. Also da habe ich gedacht, okay, das ist wie Tierarzt, ja, bloß für Menschen. Ich fahre übers Land, ich fahre hier von dem Bauernhof zu Bauernhof, äh, ich setze mich da an den Tisch, die bieten mir einen Kaffee an und dann schnackt man ein bisschen und dann, dann wird da die Oma behandelt, die im Bett liegt nebenan und das war exakt das, was ich mir immer gewünscht habe. Ja, ich fahre übers Land und ich mache meine Arbeit. Ähm, ja, und ich habe dann tatsächlich auch, das ist ganz witzig, ähm, habe dann auch immer mal wieder Tiere behandelt auf diesen Besuchen. Ähm, darf ich wahrscheinlich gar nicht offiziell sagen, sonst sind die Tierärzte beleidigt. <lacht> aber ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, da kam ich auf äh, Hausbesuch und da liefen drei Hunde rum, beziehungsweise der eine, der lief nicht wirklich, der schleppte seinen Körper hinter sich her. Die Vorderbeine waren noch intakt und der Rest des Körpers war gelähmt. Ähm, und dann habe ich gefragt, was ist denn mit dem Hund los? Ja, das ist so traurig. Das war mein erster Besuch bei diesen Leuten. Das ist so traurig. Wir müssen den einschläfern, aber wir können uns nicht dazu überwinden. Und ähm, ja, wir bringen das einfach nicht übers Herz. Aber eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit. Der Tierarzt sagt, da kann man nichts mehr machen. Und ich sage, ja, was hat er denn? Ja, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, der ist querschnittsgelähmt. Und ja gut, das tat mir irgendwie leid. Und ich dachte, bevor man den jetzt einschläfert, da kann man auch wenigstens mal was versuchen. Ja, dann habe ich den zwei homöopathische Sachen aufgeschrieben und noch, noch so, ein, so, ein, so ein Öl ähm, zur lokalen Anwendung. Und ja, die hat das dann auch aufgeschrieben, die Frau. Ja, würde es mal ausprobieren. Ich habe das völlig vergessen gehabt. Dann war wieder das neue Quartal. Die Oma wusste, musste wieder besucht werden, Quartalsbesuch. Und komme ich da rein, dann laufen da wieder drei Hunde rum. <lacht> ich sage, ach, habt ihr neuen Sagt sie, wieso? Ich sage, ja, der letzte Mal, der, der war doch so krank, der war doch gelähmt. Nee, nee, das ist der. Ich sage, wie, der springt jetzt hier rum? Dann sagt die, ja, ja, dem geht's wieder gut. Sie haben mir doch die Sachen aufgeschrieben. Ich habe das doch alles gemacht. Ja, und da war ich dann doch ganz schön überrascht, dass es, ja, dass es funktioniert hat. Also der sprang da rum, als wäre nie was gewesen. Das ja, das ist so das Eindrücklichste. Aber ich habe, wie gesagt, öfter äh, dann mal mich auch um Tiere gekümmert. Gab es auch manchmal lustige Anfragen in der Praxis. Dann so, ja, hier, gucken Sie mal bitte. ich sind doch Arzt. Ich habe hier von meinem Hund mal ein Röntgenbild mitgebracht. <lacht> können Sie da mal drauf gucken? <lacht> ja, und da habe ich natürlich Spaß dran.
0: Gibt denn diese, gibt es die Mischung zufällig?
1: Tierarzt und Human ja? genau. Bestimmt. Es gibt ja so ziemlich alles. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich, ähm, ich hatte tatsächlich mal zwischendurch überlegt, weil ich mir das Physikum hätte sparen können, das auch noch zu machen. Bestimmt gibt es das, ist mir jetzt aber nicht so bekannt.
0: Du hast dich ja, habe ich zumindest bei meiner Recherche herausgefunden, auch sehr ausführlich mit Naturheilverfahren ja. beschäftigt. Du hast, glaube ich, auch eine Weiterbildung. Oder mhm, ist genau. das ein Schwerpunkt? Das ist ja jetzt ja, glaube ich, kein Facharzt. Ne?
1: Ja, das ist eine Weiterbildung gewesen. Ich habe ähm, hab mich da immer für interessiert, weil ich festgestellt habe, dass die klassische, ich nenne es jetzt mal Schulmedizin, das ist eigentlich ein blöder Begriff, die klassische Medizin definitiv ihre Stärken hat, aber auch in manchen Bereichen nicht überlegen ist und dass die Natur, Naturheilkunde da mindestens ebenwertig ist, was den Erfolg angeht, aber mit, ja, mit Nebenwirkungen einfach Deutlich harmloser ist. Und deswegen habe ich da eigentlich immer Spaß dran gehabt, auch mal zu überlegen, gibt es denn vielleicht zu dem, was ich hier gerade tue, auch noch eine harmlosere Alternative? Ähm, und habe dann eine ne Weiterbildung gemacht in einer, ja, das war sehr intensiv, das war in einer Klinik, die spezialisiert ist auf Naturheilverfahren ähm, in, in Hutting, ja, in, in, ja, doch, Hutting, blankenstein ist das. Ähm, und habe da so, so, ja, so einen Intensivkurs gemacht und ja habe da viel Spaß dran gehabt, auch dann mit Blutegeln zu arbeiten, was ich auch heute noch manchmal tue, wenn jemand danach fragt. Und naja, habe mir dann auch ein gewisses Wissen an Naturheilkunde angeeignet. Äh, schon sozusagen der Grundstein wurde gelegt an der Uni in Witten, wo der Professor Bertram als Pharmakologe auch viel Spaß an dem Thema hatte und dann immer mal in den, in den freiwilligen Vorlesungen zum, zum Thema Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde, dann immer was mitgebracht hat. Ja, der hat grundsätzlich das, was er, was er sozusagen ähm, vorgestellt hat an Themen, grundsätzlich auch mitgebracht. Das heißt, jede Pflanze, die besprochen wurde, war live vor Ort. Also der hat immer alles besorgt und man konnte alles ausprobieren und und probieren und testen und schmecken und riechen. Und ähm, ich denke, da wurde auch so ein Grundstein gelegt für dieses für dieses Interesse. Ja.
0: Was sind denn die Stärken und Schwächen der klassischen Schulmedizin?
1: Also ganz klar braucht man nicht drüber reden. Akute Notfälle ähm, Schmerzen lassen sich super mit Morphium und anderen chemischen Schmerzmitteln behandeln. Ja, die, Da reagiert der Körper einfach super drauf. Infekte, seit wir Antibiotika haben, sind einfach meistens kein Grund mehr daran zu sterben. Ja. Ja, da gibt es unheimliche Vorteile. Auch Psychopharmaka, da bin ich skeptisch, ähm, aber auch die haben im akuten Notfall natürlich ihren Stellenwert, Ja, bevor jemand sich das Leben nimmt, ist es schön, wenn man da ein Mittel hat, was man ihm erstmal geben kann, dass er erstmal zur Ruhe kommt. Ähm, ja, also es gibt Akutbereiche, wo die Schulmedizin definitiv überlegen ist, ähm, gerade bei den chronischen Erkrankungen, denke ich, ist die Naturheilkunde oft gleichwertig.
0: Zum Beispiel, hast du da einen konkreten Fall vor Augen?
1: Also jetzt gerade, ich arbeite ja jetzt im Moment nur psychotherapeutisch, mhm. ähm, da stellt sich oft die Frage, auch seitens der Patienten wird oft gefragt, ja, was denken Sie, sollte ich vielleicht ein Medikament einnehmen? Äh, und da gibt es zum Beispiel das Johanniskraut, eines der wen wenigen äh, Pflanzenheilkunde-Mittel, was von den auch gesetzlichen Kassen übernommen wird, einfach aufgrund dessen, dass die Studienlage so gut ist und so eindeutig gezeigt hat, dass das Johanniskraut in einer hochkonzentrierten Form den chemischen Antidepressiva bei der leichten und mittelgradigen Depression mindestens gleichwertig ist, mhm. aber hat eben nicht diese Nebenwirkung äh, von Müdigkeit und und diesen anderen Dingen. Ähm, ich kann Auto fahren damit und so weiter. Das heißt, gerade im, im Bereich Depression zum Beispiel ist die Pflanzenheilkunde in Form von Johanneskraut aus meiner Sicht in den meisten Fällen ausreichend. Wir reden jetzt nicht von schweren Depressionen, die Klinik, Klinikbedarf haben und so. Mhm. Wie
0: stehst du zum Impfen?
1: Ja, da könnten wir jetzt auch noch mal ein langes Gespräch <lacht> drüber führen. Ich denke, das führt jetzt zu weit. Aber ich finde es zumindest wichtig, dass man sich mal darüber Gedanken macht und nicht einfach äh, pauschal sagt, ich mache alles, was angeboten wird. Hm. Ja, weil es ist tatsächlich, glaube ich, nicht alles unbedingt nötig. Ich bin aber kein Impfgegner im klassischen Sinne. Ich hatte nach
0: den Stärken und Schwächen der Schulmedizin gefragt, was ist denn die größte Schwäche bei Naturheilverfahren?
1: Ich würde sagen, dass die größte Schwäche ist die, dass diese Menschen, die das betreiben, eine ganz schlechte Lobby aufgebaut haben, sich ganz schlecht vermarkten. Und das mit, mit der, es gab mal so eine Art Reform. Ich weiß jetzt nicht, wann es genau war, aber es gab irgendwann vor einigen Jahren so eine Art, ja, ich weiß nicht, den Fachbegriff im Moment, so eine Arzneimittelreform oder so, auf jeden Fall wurde plötzlich verlangt, ich denke, das hat mit der EU auch zu tun, dass gewisse Richtlinien dann eingehalten werden mussten, dass, dass alle auf dem Markt befindlichen Präparate, egal ob die schon seit Jahrzehnten oder auch länger eingesetzt wurden, einen gewissen Prüfungsprozess durchlaufen müssen, um weiterhin als Medikament auf dem Markt existieren zu dürfen. Und da hat man leider geschlafen, auch seitens der Hersteller dieser Präparate, und hat dieses teilweise sehr aufwendige Verfahren oft nicht durchgeführt. Wahrscheinlich auch einfach, weil es oft kleine Firmen sind, die sehr idealistisch sind und wo der Profit nicht im Vordergrund steht, die sich das einfach nicht leisten konnten. Und damit sind ganz, ganz wertvolle Präparate leider ja einfach unter den Tisch gefallen und ganz wenige konnten sich wirklich retten. Und äh, zum Beispiel das Johanneskraut ist eins der wenigen, die überlebt haben. Aber es gibt wunderbare Mittel, die viele, viele Jahre sehr erfolgreich eingesetzt wurden, die quasi äh, ja völlig vom Markt verschwunden sind oder, wenn man geschickt war, noch zumindest als Nahrungsergänzungsmittel oder so ja ihre Nische halten durften, aber eigentlich belächelt wurden danach. Und das, das ist schade, dass die ja, so wie wir es von der klassischen Pharmaindustrie kennen, wo ja Milliarden umgesetzt werden jedes Jahr, äh, wo eine unglaublich starke Lobby existiert mit ja teilweise auch unschönen Zügen, ja da werden Studien gefälscht und so weiter, ähm, dass das im Bereich der Naturheilmedizin eigentlich völlig vernachlässigt wurde hm. und ganz wertvolle Präparate eigentlich in Vergessenheit geraten sind. Hast du
0: denn für die Zuhörer so zwei, drei typische Beispiele oder so Tipps, wie wir, wenn wir das nächste Mal beispielsweise eine Erkältung oder Fieber haben, ein klassisches Präparat mit ja. einem natürlichen äh, Mittel ersetzen können.
1: Ja, das fängt schon bei ganz banalen Dingen an. Äh, Erkältung ist ein häufiges Thema. Dampfbäder zum Beispiel. Ja? Früher, jeder kannte das. Jede Mutter, jede Oma hat das gemacht bei ihren Kindern. Heute schütteln die Leute aus dem Kopf, Hä, wie Dampfbad, was meinen sie damit? Ja, sie nehmen sich einen Kochtopf, kochen ein, zwei Liter Wasser, können sie so ein bisschen Kamillentee reintun oder Salz, Hand über dem Kopf, nicht verbrennen und dann wird inhaliert ja das, das feuchtet die Atemwege an. Äh, der Schnupfen kann besser ablaufen aus den Nasen Und das mache ich zwei, dreimal am Tag. Und abgesehen davon wird das Hautbild im Gesicht wieder schöner. ja Die Haut wird wieder reiner, die Poren öffnen sich, schwitzen aus. Das sind so völlig banale Dinge, die früher selbstverständlich waren, mhm. die heute die, Le die jungen die Leute kennen das gar nicht mehr. Oder so ein, so ein anderes Präparat ist Angozin zum Beispiel. Es ist ein ähm, Präparat aus Kapuzinerkresse, was wunderbar wirkt, wenn ich merke, oh, ich glaube, da bahnt sich gerade ein Infekt an. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das sollte ich jetzt schnell bekämpfen. Was mache ich dagegen? Ja, Manche gehen dann in die Apotheke, kaufen sich so eine chemische Keule, Weg Medinight oder so. Ja, Kann man machen. Ähm, man kann aber auch einfach Anguzin nehmen. Ja, Das ist ein Präparat, was wunderbar hilft, um so auch virale Infekte abzuwenden. Und auch wenn ich schon den Infekt habe, den Verlauf zu verkürzen.
0: Mhm. Das merke ich mir.
1: Ja. Ich kriege übrigens keine Provision von dem neben. <lacht>
0: du hast dann ja als äh, als Hausarzt
1: praktiziert. Genau. Also du bist dann in Witten, glaube ich, in einer Praxis gelandet. Ich bin in dieser Praxis, wo ich vom zweiten Semester an bei ah, okay. diesem, bei diesem äh, Kollegen, der mir wirklich, ja, man kann schon sagen väterliches Vorbild, menschlich wie wie beruflich war, äh, bin ich geblieben. Mit dem Ziel, auch seinen Sitz zu übernehmen. Also es war sein Wunsch auch, dass ich seine Praxis dann übernehme. Inzwischen ist er äh, deutlich im Rentenalter, hätte eigentlich längst aufhören können, ähm, arbeitet aber sehr gerne und arbeitet weiterhin sehr viel. Ähm, und ich bin dann aber letztendlich nicht dort geblieben, äh, weil es da einen Kollegen gibt in der Praxis, der auch, ja, der hat auch 50 Prozent Anteil in dieser Praxis, mit dem ich nicht zusammenarbeiten wollte, weil wir sehr verschieden sind. Und es war abzusehen, dass ich mit dem regelmäßig aneinander geraten würde. Und das wollte ich mir nicht antun. Ähm, aber eigentlich habe ich sehr, sehr bedauert, nicht mehr mit diesem Kollegen zusammenzuarbeiten, mit diesem mit dem, den ich sehr schätze. Und ich bin dann, genau in dieser Praxis habe ich die Facharztausbildung gemacht zum zum Allgemeinmediziner, bin dann im Rahmen der Facharztausbildung noch in die Klinik gegangen, was vorgeschrieben war, Innere Medizin, habe dann auch in der Lungenklinik gearbeitet, habe Intensivmedizin gemacht, habe in der Diabetologie gearbeitet, wo ich so eins meiner Steckenpferde entwickelt oder entdeckt habe, das war die Versorgung chronischer Wunden, spezialisiert jetzt dann auf äh, diabetisches Fußsyndrom und offene Beine, also wie man das so klassisch kennt, ja, jemand hat so ein offenes Bein, was jahrelang nicht heilen will äh, und das war dann so mein Steckenpferd, im Prinzip war das dann noch sozusagen ein Zusatz Baustein, der dann dazu kam, dass ich dann auch noch Diabetologe geworden bin. Das heißt, ich bin jetzt also Facharzt für Allgemeinmedizin, bin Diabetologe und seit kurzem auch Psychotherapeut.
0: Wie kam es dazu? Zum Psychotherapeuten?
1: Ja, das ist auch gar nicht geplant gewesen. Im Gegenteil, ich habe immer gesagt, ach, Psychotherapie finde ich super, aber das ist was für Leute, äh, aber nee, also nicht für mich, das ist was für Leute, die, die ein tolles Selbstbewusstsein haben und ein super Selbstwertgefühl und äh, psychisch völlig gefestigt sind und naja, also jeder, aber ich nicht. Ja, Und ähm, es hat sich aber dann tatsächlich gezeigt, dass ich sehr oft Patienten hatte, die eigentlich kamen, um zu reden. Irgendwann musste ich dann tatsächlich einsehen, dass da eine meiner Stärken liegt, im Gespräch den Menschen zu helfen. Und die brauchten dann auch einen Krankenschein und die brauchten vielleicht auch ein Rezept, aber meistens ging es um was anderes. Und irgendwann kam ich nicht mehr drum herum, darüber nachzudenken, ob das vielleicht was ist, wo ich mich weiter, ja, in Bereich, in dem ich mich vielleicht weiter, ja, den ich vielleicht weiter ausbauen sollte, weil da tatsächlich eine meiner Stärken zu liegen schien. Und dann habe ich irgendwann also einen netten Satz gehört, so sinngemäß, vielleicht sind die besten Therapeuten auch die, die selbst wissen, wie es ist, wenn es einem mal nicht so gut geht, die vielleicht selber mal eine Krise hatten. Vielleicht sind das die, die den Patienten viel besser verstehen als die, die davon gar keine Ahnung haben und die es nur aus dem Lehrbuch kennen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen ja, so ein Wendepunkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, lässt sich nicht ganz leugnen, dieser Aspekt. Und dann habe ich, ja, hatte ich dann letztendlich den Mut, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und ich hatte inzwischen auch meine Dissertation fertig ähm, und habe ähm, ja, hab mich dann angemeldet an, mein, an einem Institut in Münster und habe neben der anderen Arbeit sozusagen berufsbegleitend noch diese Weiterbildung gemacht, die normalerweise drei Jahre dauert. Ich habe die jetzt nach 20 Monaten abgeschlossen und ähm, bin jetzt Psychotherapeut.
0: Welche Lebenskrisen hast du denn überstanden?
1: Lebenskrisen, ja, das ist jetzt so ein großes Wort. Da hat jeder wahrscheinlich so sein eigenes Bild von. Ich würde es jetzt gar nicht mal als Lebenskrisen bezeichnen, aber also ich sag mal so, die Kindheit war jetzt nicht so die Bilderbuchkindheit, unbeschwert und einfach. Ich denke, dass mich die schon ein ganzes Stück weit geprägt hat und dass das mich ein Stück weit auch zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Und ja, ich, also so depressive Gedanken und solche Dinge, das habe ich alles selbst schon erlebt. Also das ist mir alles nicht fremd. Ich war nie in irgendeiner Klinik und habe nie irgendeine Therapie machen müssen oder so, aber ich kann nachempfinden, was es heißt, wenn jemand das Gefühl hat, ach, eigentlich will ich nicht mehr. Mhm. Und das hat mit Sicherheit auch mit dieser Kindheit zu tun.
0: Mich so davon berichten oder
1: ist es nicht der richtige Moment? Ach, also das ist ja kein Geheimnis. Ich, also Ganz kurz kann ich sagen, ähm, mein Vater ist, als ich vier Jahre alt war, von heute auf morgen verschwunden, ist, ist gegangen, hat die Familie zurückgelassen, Mutter mit drei Kindern, alleinerziehend, damals studierend oder hat dann angefangen zu studieren gerade. Also meine Mutter saß plötzlich mit drei Jungs alleine da, der Vater hat sich in keiner Form für die Familie interessiert, hat sich nie wieder gekümmert, hat nie wieder irgendwie Unterhalt gezahlt oder in irgendeiner Form Interesse gezeigt, ähm, lebt auch inzwischen nicht mehr. Und meine Großeltern mütterlicherseits, die haben sehr viel abgefangen dann. Und ich bin auch sehr dankbar für den Großvater mütterlicherseits, der mir dann so ein Vaterersatz auch wurde oder für uns Kinder dann letztendlich auch ein Vaterersatz wurde, der ganz, ganz viel abgefangen hat von dem, was dann fehlte. Aber das prägt natürlich, wenn ich mit vier Jahren von heute auf morgen den Vater vermisse. Und ich hing eigentlich sehr an meinem Vater und ja, habe das nicht verstanden. Wo, wo ist der denn? Ich habe ganz, ganz lange, berichtet meine Mutter, ganz lange gefragt, wo ist der Papa? Wann kommt er? Äh, wann kommt er wieder? Und hab, wir haben dann am Gartenzaun gestanden, stundenlang und gewartet und haben ihn eingeladen. Dass er mal, wir haben dann Pizza gebacken und, und ihn eingeladen. Und er kam einfach nicht. Und ja, ich denke, dass... Das war eine sehr, sehr große Enttäuschung, eine Verlusterfahrung, die nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Ja.
0: Was würde der Psychotherapeut dazu sagen, wenn du jetzt der Patient wärst? Also Was macht das mit einem Menschen?
1: Es macht unsicher in Bindungen, denke ich. Es macht, es macht Vertrauen schwieriger. Ja, da ist ein Mensch, der liebt mich, der zeigt mir, dass er mich liebt. Der ist für mich da und ich kann mich auf den verlassen. Und von heute auf morgen ist er weg. Und hat nie wieder in irgendeiner Form Interesse gezeigt. Und ich denke, das ist einfach ein Thema, was sich durch alle menschlichen, also alle weiteren menschlichen Kontakte dann auch ein Stück weit zieht, dass so eine Grundskepsis oder, ja, die, die Frage des Vertrauens, die wird immer mal wieder gestellt dann. Hm. Hast du das
0: für dich verarbeiten können?
1: Ja. Wie hast du es gemacht? Also, das, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Weiterbildung dass man eine Selbsterfahrung macht, nennt sich das. Das heißt, man muss erstmal selber sozusagen durch eine Psychotherapie durchgehen, um seine eigenen Themen aufzuarbeiten, um selber erstmal seine Schwachpunkte kennenzulernen, um dann überhaupt reif zu sein oder ja in der Lage zu sein, auch als Therapeut arbeiten zu können. Weil wenn es da Themen gibt, die nicht aufgearbeitet sind, dann bin ich kein guter Therapeut. Ja, dann schleppe ich das mit in die eigene Therapie in die in die eigenen Themen ähm, oder ja sagen wir mal so ich ich bringe eigene Themen in die Therapie mit rein, die vielleicht gar nicht zu dem Patienten passen äh, und vermische da etwas was sehr ungesund wäre und auch sehr unprofessionell ja und inzwischen habe ich eine gute Distanz dazu kann auch gut darüber sprechen, äh, wenn das nicht der Fall wäre, dann dürfte ich nicht als Therapeut arbeiten wird denn in so einer Psychotherapie dann auch darüber gesprochen wie
0: Vergebung praktiziert wird oder wie Dankbarkeit gelernt werden kann?
1: Ja, das kann ein Thema sein, ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die Geschichten von früher mit sich herumtragen. Ja. Enttäuschungen, Verluste. Wie lerne ich denn zu vergeben?
1: Ist ein ganz schwieriges Thema, ist oft so eine Gratwanderung. Und was ich sehr schwierig finde, ist den Begriff Vergebung in dem Sinne zu verstehen, dass man sagt, ja, er ist ja mein Papa und wir haben uns alle lieb und schwamm drüber, wir vergessen einfach alles, was gewesen ist äh, und er hat es bestimmt nicht so gemeint und ja, wir haben uns wieder alle lieb. Ja, Und da habe ich ein Problem mit. Ich denke auch, dass das meistens in der Form nicht wirklich funktioniert. Vergebung würde ich eher so verstehen, dass ich einen Weg finde, damit friedlich abzuschließen mit dem, was gewesen ist. Das heißt, dass ich zum Beispiel für mich irgendwann den Schlussstrich ziehe und sage, er wird seine Gründe gehabt haben, warum er so war. Er wird seine Gründe gehabt haben, dass er sich so verhalten hat. Ich kann ihn aber nicht von, von seiner kompletten Verantwortung freisprechen und sagen, ja, ja, ist alles nicht so schlimm. Äh, vergessen wir das einfach, weil er war nun mal erwachsen er hat nun mal Entscheidungen getroffen und er hätte sich auch anders entscheiden können. Ja? Natürlich gab es Aspekte, die dazu geführt haben, dass er so entschieden hat und sich so verhalten hat, wie er es getan hat, aber er hätte auch anders entscheiden können. Das heißt, ich muss ihm seine Verantwortung lassen. Man muss nicht immer von Schuld sprechen, aber mindestens von Verantwortung sollte man sprechen, weil die hat der, derjenige nun mal. Ja, Und wenn ich dann für mich irgendwann den Schlussstrich ziehe und sage, okay, er hat die und die Dinge entschieden. Er hat sich so und so verhalten. Ich selber würde es anders machen. Ich finde nicht gut, wie er es gemacht hat. Aber ich möchte nicht den Rest meines Lebens darunter leiden, dass das stattgefunden hat. Ich entscheide für mich, dass das jetzt Vergangenheit ist und ich lasse das so stehen. Ich denke, das ist eine Form von Vergebung, die sehr hilfreich sein kann für die eigene Zukunft, weil man dann auch etwas abschließen kann.
0: Man vergibt sich ja quasi selbst, dass man ja. sich damit so... Ja. negativ auseinandersetzt. Hast du denn die Gelegenheit gehabt, mit ihm nochmal darüber zu sprechen? Habt ihr euch irgendwann nochmal also ausgesprochen es, oder so? Es
1: war so, dass ich gegen Ende des Studiums entschieden habe, dass ich, wenn ich mein Examen habe, dass ich ihn aufsuchen werde, dass ich mit ihm sprechen möchte, dass ich ihn sozusagen wieder kennenlernen möchte. Er lebte auch in Witten. Also er war quasi immer in der Nähe während des Studiums. Ich habe ihn aber nie gesehen. Und ich habe für das Staatsexamen gelernt, war also fast fertig und dann war ich mit einer Kommilitonin, äh, waren wir an der Ruhe spazieren, haben gelernt, haben uns gegenseitig abgefragt, wir haben, wir haben gemeinsam die Prüfung gemacht ähm, und dann klingelt das Telefon und dann ist ein Mädchen ran und sagt, ja hallo, ich bin deine Halbschwester, ich wollte dir nur sagen, unser Vater ist tot. Das war am Vatertag, passenderweise. Ähm, und naja, dann stellte sich also heraus, er hat wochenlang tot in seiner Wohnung gelegen, und wurde irgendwann von der Kripo dann gefunden, nachdem die Vermieter äh, die Polizei gerufen haben, weil sie festgestellt haben, dass da was nicht stimmt. Und damit war die Chance dann tatsächlich nicht mehr da.
0: Bereust du das, dass du es irgendwie nicht vorher gemacht hast?
1: Ich bereue es nicht, weil ich nicht das, also ich war innerlich nicht bereit, sonst hätte ich es ja eher gemacht. Bereuen tue ich es nicht. Ich habe ihn nur noch als, als Leiche dann gesehen und sozusagen beerdigt. Ich finde es schade, aber ich kann es nicht bereuen, weil wenn ich es eher gewollt hätte oder eher gekonnt hätte, hätte ich es ja getan.
0: Mhm. Besteht Kontakt zu, den, zu deinen Halbschwestern oder Halbgeschwistern?
1: Ja, mit der Halbschwester gab es dann ja so einen losen Kontakt. Man hat sich natürlich im Rahmen der Beerdigungsvorbereitung und so weiter. Man musste ja das alles. Wir waren ja die Erben. Ja, meine Mutter war nicht mehr mit ihm verheiratet. Das heißt, wir als leibliche Kinder waren die Erben, mussten uns von Gesetzes wegen um die Beisetzung kümmern und Insofern sind wir dann zusammengekommen. Der Kontakt ist dann eigentlich wieder eingeschlafen, kann man sagen. Ich habe aber mit den Geschwistern meines Vaters wieder Kontakt gehabt. Dann auch, es gibt einen Onkel, mit dem ich inzwischen wieder ganz schön Kontakt habe. Wir hören uns ab und zu, sehen uns ab und zu. Und da konnte ich dann sozusagen in der Form dann Dinge über die Familie meines Vaters und auch über meinen Vater erfahren, die ich sonst meinen Vater wahrscheinlich gefragt hätte.
0: Das stelle ich mir schwierig vor, dann auch noch verpflichtet zu sein, ja. diese Bestattung durchzuführen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht, oder würde ich dich fragen, war das förderlich bei der ganzen Thematik oder war das eher destruktiv und schwierig, dann auch noch mit den Halbgeschwistern, die plötzlich kennenzulernen?
1: Es war schwierig, ja, weil da ist ja einerseits der Aspekt, da ist jemand, der hat mich in die Welt gesetzt. Der hat aber von heute auf morgen mich verlassen, die Familie verlassen, kein Interesse mehr gezeigt, hat nie Unterhalt bezahlt, hat also in keiner Form, ist in keiner Form seinen eigentlich Pflichten des, eines Vaters nachgekommen. Andererseits muss ich jetzt als, als der Sohn mich darum kümmern, dass der bestattet wird, muss für die Kosten aufkommen, muss für die Wohnungsauflösung aufkommen und all diese Dinge. Das war schon schwierig. Das macht auch wütend, oder nicht? Mich hat es mehr traurig gemacht. Ja.
0: Schließen wir das Thema ab. Schweres Thema. Ich danke dir für deine offenen Worte. Gerne. Und äh, hätte nicht gedacht, dass wir erst zu diesem Zeitpunkt auf das vermeintlich äh, eigentliche Thema zu sprechen kommen. Den Handtaschendoktor. <lacht> du hast auf deiner Webseite, nein, ich habe es in einem Zeitartikel gefunden, die Zeit hatte ich interviewt und dort hast du gesagt, Zitat, eine kreative Ader habe ich schon immer gehabt. Dass ich die zum Leben brauche, habe ich aber erst im Praxisalltag realisiert. Was meinst du denn damit konkret? Ist die Medizin nicht kreativ?
1: Die könnte kreativ sein. Es ist aber nicht so richtig gewünscht, dass ich kreativ bin. Das heißt, ich habe inzwischen eine extreme Dokumentationspflicht. Ich habe... Leitlinien, die mir helfen sollen, mich sozusagen immer im optimalen, äh, ja, auf optimale Weise zu verhalten in der Therapie, äh, auch bei der Diagnosefindung und so weiter. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Vorgaben, an die ich mich halten sollte. Und wenn ich, ich sag mal, Freestyle-Arzt bin, dann muss ich sozusagen damit rechnen, dass ich früher oder später, ja, ja, mit einem Fuß im Gefängnis stehe, weil da könnte ja ein Rechtsanwalt klagen und sagen, ja, warum haben sie denn dies nicht gemacht oder warum haben sie denn das nicht gemacht, das steht auch in der Leitlinie. Und wenn ich dann sage, ja, ich habe das gemacht, weil ich aus einer gewissen Erfahrung heraus oder aus einem gewissen Gefühl, Gefühl heraus entschieden habe, dass das nicht das Thema ist, dass es, dass es in eine andere Richtung geht und dann würde der Richter mit Sicherheit sagen, ja, was heißt hier Gefühl? Was heißt die Erfahrung? Es gibt doch Leitlinien. Ja, das heißt, ich musste einsehen, dass ich mich entweder so wie die meisten Kollegen möglichst nah an diesen Empfehlungen halte oder dass ich halt riskiere, dass man, oder dass ich angreifbar werde.
0: Mhm.
1: Und das ist etwas, was die Kreativität eines Arztes doch einschränkt, würde ich sagen. Und ich, ich bin eigentlich der Überzeugung, dass ein guter Arzt letztendlich der ist, der auf seine Intuition vertraut. Ja? Wir brauchen nicht darüber reden, es, das Fachwissen ist wichtig, die Erfahrung ist wichtig. Es ist wichtig, die Dinge zu kennen. Es ist wichtig, das zu wissen, die Leitlinien zu kennen. Keine Frage. Aber letztendlich ist der, der gute Arzt, der ein gutes Gespür hat für den Patienten, der vor ihm sitzt. Der ein Gespür hat dafür, was braucht der Patient, was ist das Thema ähm, und wo verlasse ich vielleicht auch, auch mal die üblichen Pfade und ähm, vertraue auf mein Gefühl. Das ist aber nicht gewünscht. Und wie ist es dann zur Handtaschen gekommen? Das ist eigentlich, ja, das war so ein Selbstläufer. Das ist, ich würde mal sagen, es ist ein Zufall. Äh, es hätte vielleicht auch was ganz anderes werden können. Dass es jetzt Handtaschen sind, ist, ich würde schon sagen, das ist, ja, vielleicht einfach passiert. Ähm, und zwar war das so, dass meine damalige Freundin, äh, die ist Italienerin, und äh, die erzählte irgendwann, dass man in Italien, wenn man einkaufen geht, grundsätzlich Plastiktüten bekommt an der Kasse. Ja, es wird immer alles in Plastiktüten gepackt. Und so Jutebeutel oder so, wie wir es hier kennen, man nimmt was mit zum Einkaufen, wo man dann die Sachen rein tut, ist, ist völlig unbekannt oder war es zumindest zu dem Zeitpunkt. Und dann ging mir das nicht mehr aus dem Kopf und ich habe überlegt, wie könnte man denn für das designverrückte Volk Italien, wie könnte man denn da sowas auf den Markt bringen, dass die da auch Spaß dran haben, mal so anzufangen, ihren Beutel mitzunehmen zum Einkaufen, weil, ich, weil mich das stört, dieses Plastik überall. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, hatte ein paar Ideen. Und landete aber immer wieder gedanklich bei richtigen Handtaschen und fand das irgendwie spannender, äh, als Jutebeutel zu designen, äh, eine richtige Handtasche zu designen. Und da habe ich mal so ein paar Skizzen gemacht, ein paar Entwürfe gemacht und diese Freundin, die war sehr modeaffin, äh, war auch sehr Handtaschen begeistert, hatte den ganzen Schrank voll. Tja, dann habe ich hab ich mal gefragt, wie findest du das? Wie wären das? Würdest du sowas tragen? Und naja, dann irgendwie das war so, ein, das war so eine eigentlich so eine Spinnerei. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Hat Spaß gemacht. Und dann habe ich ähm, nach einer Designerin gesucht, die, die ich auch gefunden habe, mit der ich mich lustigerweise hier in Düsseldorf am Museum äh, zum ersten Mal getroffen habe in einem Café. Ähm, und dann haben, waren, wurden wir uns einig. Und dann hat sie den Auftrag bekommen, das erste Modell, Modell umzusetzen. Äh, und dann plötzlich hörte ich nichts mehr. Und meine E-Mails wurden nicht mehr beantwortet. Das war ein bisschen frustrierend. Irgendwann kam dann eine Nachricht. Äh, ja, sorry, habe mich nicht mehr gemeldet. Ich habe meinen Traumjob bei Esprit gefunden. Äh, ich bin raus. So, okay, dann stand ich da. <lacht> ja, und was macht man dann? Dann könnte man entweder den nächsten Designer suchen oder man macht's halt selbst. Naja, und dann habe ich es tatsächlich selbst gemacht. Ähm, habe mir dann aber jemanden gesucht, der spezialisiert ist darauf, Schnittmuster zu erstellen. Das heißt, ich liefere eine Idee und er setzt die Idee um. Ja, Millimeterpapier und wird alles beschriftet, Millimeterangaben und äh, die Winkel der, der, der einzelnen Elemente und so weiter. Alles wird sehr exakt dann als Schnittmuster sozusagen entworfen und erstellt, damit die Firma oder die Manufaktur, die das Objekt herstellen soll, sozusagen nur noch äh, das umsetzen muss, ohne große Fragen. Ja, Da ist dann alles Materialangaben und so weiter, ist alles drauf. So, dann hatte ich mit dem Kontakt, wir haben telefoniert, wir haben uns geschrieben, äh, klang erstmal ganz gut alles. Ja, und dann stellte sich heraus, das würde sich endlos in die Länge ziehen. Das ging mir alles zu langsam. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich jetzt schon das Design habe, das Schnittmuster kriege ich jetzt auch noch hin. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich tatsächlich mich hingesetzt mit Lineal und Zirkel und allem, habe, habe die Schnittmuster gemacht mit Materialangaben, alles auf Englisch, weil ich noch nicht wusste, wo die Produktion stattfinden wird. Bin auf Messen gefahren, nach Paris mehrmals, nach Mailand. Ähm, habe mir äh, Hersteller gesucht und bin letztendlich fündig geworden, habe dann ähm, in, in Italien einen Lederproduzenten gefunden, der das Leder anbietet, was mir gefiel. Und ja, dann kam der erste Prototyp. Lustigerweise hat der, der Chef dieser Manufaktur, die die Taschen herstellt, hat, hat, mir das, hat den Prototypen persönlich vorbeigebracht äh, bei mir zu Hause. Ich wohne auf dem so Bauernhof in, in Witten hat den Prototypen persönlich vorbeigebracht, seine Frau war noch dabei, ich glaube die Tochter war noch dabei, hat mir das auf den Tisch gestellt, hat gesagt, und was hältst du davon? Und naja, dann haben wir da diskutiert und das war überhaupt nicht das, was ich wollte, es war viel zu groß, viel zu sperrig, viel zu klobig. Ähm, naja, es folgten dann noch einige Anpassungen und ja, dann war der Prototyp irgendwann marktreif, dann habe ich habe ich die erste, erste Charge sozusagen in Auftrag gegeben und dann machte das Spaß und dann kam das nächste Modell und dann kam die Zeitung und dann kam das Fernsehen und naja, dann, das war so ein Selbstläufer. Ja? Dann habe ich angefangen, äh, Shootings zu machen. Ich fotografiere auch selbst, also die Fotos, die ich mache, also die die bei mir so auftauchen, die habe ich eigentlich alle selbst gemacht. Ähm, und dann machte das immer mehr Spaß. ja und Dann hatte ich neue Ideen und neues Material. Dann bin ich von dem, von dem Safiano-Leder, was ich anfangs hatte, umgestiegen auf ein anderes Leder, was sich natürlicher anfühlt sehr hochwertiges Leder, was zum Beispiel Eigner auch benutzt und habe dann das Design angepasst an dieses Leder und ja, dann kam eins zum anderen und ich habe mir das nie erträumt, dass es mal tatsächlich so weit kommen würde, dass dann regelmäßig irgendwelche Fernsehsender anriefen oder irgendwelche Zeitungen anriefen und, und nach Interviews fragten oder nach, nach Sendeterminen oder nach Sende äh, ja, um, um Sendungen baten und dann hat sich das sozusagen als Selbstläufer entwickelt und inzwischen ist es halt ja, der Handtaschendoktor.
0: Wie erklärst du dir oder woher kommt dieser Antrieb, diese Spinnerei zu Ende zu spinnen? Weil Spinnereien haben, hat jeder von uns. Jeder hat irgendwie mal, ah ja, ich, ich schreibe mal ein Buch, ich mache mal ein Kaffee auf, ich mache mal mein, was auch immer. Das, dieses Gefühl kennt jeder und jeder kennt, glaube ich, auch diesen Gedanken, hey, das ist doch nur eine Spinnerei. Aber du hast es zu Ende gesponnen. Warum?
1: Gute Frage. Also, ich denke, ich bringe ein gewisses Durchhaltevermögen mit, eine gewisse Selbstdisziplin definitiv auch, weil ohne dem hätte ich das Medizinstudium definitiv nicht geschafft und schon gar nicht in so einer kurzen Zeit. Das ist mit Sicherheit ein Aspekt, der wichtig ist, aber ja, ich, ich habe da, hab das immer so aus dem spielerischen Aspekt heraus auch betrachtet. Das hatte nie so einen existenziellen Charakter. Ich musste nicht davon leben, ich hatte meinen Beruf, ich hatte mein Einkommen, was dann natürlich erstmal überwiegend in dieses Hobby erstmal geflossen ist. Aber ich war nie abhängig davon. Es war nie ein, es muss klappen, es, das, das ist jetzt sozusagen um Biegen und Brechen, äh, ja, es, es muss jetzt irgendwie hinhauen, es war immer, es darf sein. Und wenn nicht, dann halt nicht, dann habe ich halt eine neue Erfahrung. Und ähm, ich denke, das hat dem Ganzen so eine, so eine gewisse, ja, so, so was Spielerisches verliehen und auch eine gewisse Entspannung. Ja, wenn heute nicht, dann lasse ich es halt. Wenn ich keine Lust habe, dann lasse ich es. Setze mich an halt nächstes Wochenende hin. Und wenn dann nicht, dann vielleicht übernächstes Wochenende. Ähm, war dann letztendlich so, dass ich fast täglich daran gearbeitet habe, weil es Spaß gemacht hat. Das heißt, Feierabend und Wochenende war letztendlich dann oft einfach Arbeit an der Firma, an dem Label. Ähm, aber es musste nicht sein, es durfte sein. Und ich denke, das war ein ganz wesentlicher Aspekt, ähm, dass es sowas Zwangloses hatte.
0: Wie hart bist du mit dir selbst, wenn du deine Taschen zeigst, deine, dein neuestes Design, dein neuesten Entwurf
1: oder deine Fotos? Ich bin sehr hart mit mir. Also dass, dass die Taschen so waren, dass ich wirklich uneingeschränkt sagen konnte, so soll es sein, genauso will ich's haben, jetzt kann ich das mit gutem Gewissen verkaufen. Ja, das hat ja, vier Jahre gedauert. Die waren inzwischen auf dem Markt, die Leute waren ganz begeistert, die rissen sich danach. Manche Modelle waren ruckzuck ausverkauft ich war aber immer noch der Meinung, das ist noch nicht richtig und das müsste noch anders sein und das könnte noch besser sein. Ja, da bin ich sehr streng mit mir. Ich bin auch tatsächlich perfektionistisch und sehr detailverliebt und habe dann wirklich auf den Messen nach Dingen gesucht, bis ich sie gefunden habe. Und wenn es die nicht gab, dann habe ich dann auch teilweise dafür gesorgt, dass sie angefertigt wurden. Zum Beispiel, es gibt am Reißverschluss, gibt es diesen Zipper, dieses Ding zum Auf- und-Zumachen. Ja, da wollte ich unbedingt mein Logo eingraviert haben. Inzwischen ist das Logo eingraviert in diesen in diesen Zipper. Und ja, das sind so Sachen, die mir dann, das muss dann einfach sein, weil ich mir das in den Kopf gesetzt habe und das muss dann aber auch so sein, wie ich es haben will. Und da sind dann auch teilweise die, die Produzenten dann auch schon ein bisschen genervt oder verzweifelt irgendwann, weil die sagen, ach Mann, sie sind aber ein schwieriger Kunde und jetzt ist es doch schon ganz gut so, ja, ich weiß, aber es geht besser. Ja und es muss dann auch so sein, dass es wirklich gut ist. Äh, und ich habe ich habe leider ein anderes Projekt, äh, wo wo ich das auch erleben musste, dass ich ähm, den den Standard, den ich für mich ja, den ich für mich habe, äh, dass ich den nicht erreichen konnte. Und deswegen ist es auch noch nicht auf dem Markt. Äh, und zwar hatte ich dann irgendwann ähm, die Idee, dass man ja, wenn man in ein Restaurant geht oder in eine Bar oder so äh, vielleicht die Tasche nicht immer unbedingt auf den Stuhl oder auf den Boden stellen muss, sondern dass man die vielleicht an den Tisch hängen könnte oder an die Bar, an den an den Tresen. Und die die Handtaschenhalter, die es gibt, die fand ich jetzt nicht so überzeugend. Ja, Das sind so Dinger, die klappt man aus, die legt man in seine Handtasche rein und da muss man die erstmal finden und rauskramen, wenn man sie braucht. Und dann hatte ich die Idee, dass man einen Karabinerhaken entwickelt, der gleichzeitig... Ein vollwertiger Karabinerhaken ist, den kann ich sozusagen an die Tasche dranhängen, dann kann ich einen Schlüssel dranhängen oder einen Schlüsselbund. Damit kann ich aber auch die Tasche an einen Tisch zum Beispiel dranhängen. Ähm, das habe ich dann entwickelt, habe das auch patentiert, auch lustigerweise wieder ohne Patentanwalt, weil ich dann auch Spaß hatte, da habe ich gedacht, ja, wenn schon, denn schon. Patentschrift setze ich selbst auf, habe ich alles, habe ich dann irgendwann einer Patentanwältin mal vorgelegt, weil ich dachte, bevor ich es einreiche, soll die mal drüber gucken. Dann sagte sie, wer hat das denn geschrieben? Ich ja das habe ich geschrieben, hat sie, nee, das glaube ich nicht, Was machen Sie beruflich, ich sag, ja, ich bin Arzt, nee, 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 das kann nicht sein. <lacht> <lacht> Woher können Sie das denn? Äh, naja, ich habe einfach mal Patentschriften gelesen und habe geguckt, wie man das so macht und dann habe ich es einfach mal ausprobiert, aber ich weiß ja nicht, ob es richtig ist, deswegen lege ich es Ihnen ja vor. Dann sagte sie, ja, ja, so ein paar Sachen könnte man noch verbessern, aber ja, ich mache Ihnen die Patentansprüche, weil da habe ich direkt gesagt, das, das ist mir zu heikel, die Patentansprüche zu formulieren, äh, deswegen hatte ich mich dann auch noch an sie gewandt, hab, sagt sie, ja, das schreibe ich ihnen, aber das alles andere können wir lassen. Dann meinte sie, wie lange saßen sie denn dran? <lacht> dann habe ich, habe ich gesagt, ja, also mit mit den Skizzen waren das schon so sechs Stunden. <lacht> dann guckte die mich völlig sprachlos an und sagte, nee, das ist nicht ihr Ernst. Naja, und das ist halt so, das ist halt einfach so, dass ich mich in Dinge hineinarbeite, dann auch wirklich alles um mich herum vergesse, dann bin ich in so einem Flow drin und dann habe ich aber auch einen gewissen Ehrgeiz, das selbst hinzukriegen. Und ja, und So war es halt eben auch mit diesem Karabinerhaken, das heißt, ich habe den dann patentiert, ähm, habe auch wieder äh, auf Messen nach Herstellern gesucht, habe letztendlich auch einen gefunden, äh, das lief dann aber nicht mit dem, dann habe ich einen anderen gefunden äh, hier im, im Rheinland, ähm, der hat dann aber im im Ausland produzieren lassen, das war dann immer wieder falsch und dann haben die die Dinge, die ich, äh, ja, die ich beanstandet habe, nicht umgesetzt und dann zog sich das ewig hin. Letztendlich habe ich dann Prototypen gehabt, die sind okay, die funktionieren, aber die sind nicht so, wie ich sie haben will. Und inzwischen ist das Produkt wirklich marktreif, funktioniert alles. Aber jetzt habe ich inzwischen meinen Anspruch schon wieder erhöht. Inzwischen soll es nicht mehr Aluminium sein wie damals, weil ich inzwischen erfahren habe, dass Aluminium halt, was die Produktion angeht, eine riesen ist. Ähm, extrem energieaufwendig, ähm, soll es inzwischen ein anderes Material werden. Inzwischen habe ich also ein Material gefunden, was äh, in der in der Papierindustrie als Abfallprodukt herstellt, im Prinzip ähm, ein Kunststoffersatz aus Holz. Ja, Jetzt soll es also das sein. Das heißt, jetzt arbeite ich daran, dass die Gussformen umgeändert werden, dass aus dem Aluminiumprodukt ein aus sozusagen Recycling-Holzkunststoff sozusagen ein neues Produkt wird. Das heißt, da arbeite ich jetzt auch wieder mit mit diesem gewissen Ehrgeiz und diesem Perfektionismus daran, auch das wieder umzusetzen. Ganz zum Leid dieser Hersteller. Bist du, bist du ein gelassener Mensch? Ich kann in gewissen Dingen sehr gelassen sein. Stichwort zum Beispiel, die Uni demonstriert und die Uni meint, sie wäre bald pleite. Da kann ich total entspannt sein oder wenn um mich herum irgendwie alle krank sind und, und Angst haben, vor die Tür zu gehen oder in, in manchen Dingen bin ich extrem entspannt. In anderen Dingen wünschte ich mir, gelassener zu sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wenn ich etwas entwickle, wo mir die Geduld dann auch manchmal fehlt, wo ich es am liebsten gestern hätte und nicht erst in zwei Wochen. Äh, und immer wieder feststelle, dass ich einfach viel schneller arbeite als viele andere Leute. Und das, das kostet mich Geduld. Aber ich übe mich darin.
0: Wie findest du denn in, in deinem Perfektionismus... Gelassenheit.
1: Ja, das ist, das ist eine echte Herausforderung. Und das ist echt so ein Grundthema, dass ich immer wieder an Punkte komme, wo ich genervt bin, wo ich mir denke, okay, es ist das alte Thema. Bleib cool, entspann dich. Die Leute brauchen ihre Zeit. Ja, die setzen sich halt nicht abends hin und arbeiten dann sechs, acht Stunden durch, bis sie das so haben, wie sie es haben wollen. Die haben ihre Arbeitszeiten, die halten sich daran, die machen ihre Urlaube, die haben ihre Feiertage. Die sind nicht so mit Leib und Seele dabei, wenn die was machen. Die machen halt einfach ihren Job. Ja. Finde dich einfach damit ab und freue dich, wenn es mal anders ist. Du hast auf deiner Webseite ein Zitat
0: eines deutschen Philosophen stehen. Das Notwendige braucht man zum Überleben.
1: Das Überflüssige aber, um leben zu können. Ja. Sind Handtaschen überflüssig? Äh, abgesehen von dem Aspekt, dass sie nützlich sind, um irgendwas hineinzutun, man kann ja auch was anderes nehmen. Ja? Man kann irgendeinen Jutebeutel nehmen, der tut es auch meistens, ja, oder irgendeinen Rucksack. Ist vielleicht sogar praktischer, ja den muss ich nicht tragen, den habe ich auf dem Rücken. Ähm, klar, Handtaschen in dem Sinne, wie ich sie verstehe und wie die meisten Frauen sie sich wünschen, würde ich tatsächlich sagen, braucht man nicht zum Überleben. Ja.
0: Also die Handtasche wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich das besondere Design der Handtasche nicht. Ja,
1: ne? es würde auch einfacher und günstiger gehen. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja im, im NDR gibt's die Show Kaum zu Glauben. Ja. Mit Kai Pflaume. Das ist die Show, du hast es mir vorher verraten, die du dir selbst nicht anschauen kannst. Ja. Nicht wegen Kai Flaume, sondern weil du dich selbst nicht sehe. sehen kannst. Das Ganze, für denjenigen, der es nicht kennt, ein vierköpfiges Rateteam versucht, das kuriose Geheimnis des Gastes herauszufinden. Es gibt dann am Anfang einen, so einen Hinweis und dann versuchen die halt zu raten. In deinem Fall wurde nicht erraten, ja. dass du zusätzlich zu deinem ja, zu deiner Medizin, zu deinem Arztsein äh, auch Handtaschen designst. Wie gehst du denn damit um, dass deine beruflichen Spielfelder so unkonventionell, so ausgefallen, so anders sind?
1: Ja, also dieser Kontrast hat, glaube ich, auch zu dem Erfolg des Ganzen beigetragen, weil es wirklich ein, also für viele Leute immer noch unglaublich ist, dass ein Arzt, ja, auch der auch natürlich wissenschaftlich gearbeitet hat, Dissertation und so weiter, äh, der aus dem medizinischen, wissenschaftlichen Bereich kommt, so ein völlig fremdes äh, Feld für sich entdeckt, äh, wo er Damenhandtaschen designt. Dieser Kontrast scheint die Leute tatsächlich zu faszinieren. Und ich glaube, das war auch mit ein Grund für diese doch überraschende Medienaufmerksamkeit. Ich habe das lange für mich behalten, weil ich dachte, ach nee, das kannst du gar keinem erzählen, dass du da Handtaschen designst. Ja, schon gar nicht den Kollegen oder den Patienten. Äh, dann denken die vielleicht, du bist ein schlechter Arzt und so. Und, und so. Ähm, und irgendwann sickerte das natürlich durch, weil dann, glaube ich, irgendwo durch die Straße und dann, ach, sind sie nicht der Doktor aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung. Ich glaube, ich habe sie da gesehen oder äh, in der Praxis wurde ich dann natürlich ständig angesprochen. Äh, ich habe gesehen, sie machen, machen was mit Handtaschen, bringen sie mal was mit und so. Dann haben auch teilweise Patienten dann gefragt, ob ich zum nächsten, zum nächsten Termin mal eine Tasche mitbringe. Die hätten dann ein Modell entdeckt, was ihnen gefallen würde. Das würden sie gerne mal in die Hand nehmen und so. Naja, auf jeden Fall stellte sich dann zu meinem großen Überraschen heraus, dass das überhaupt nicht negativ bewertet wurde, sondern im Gegenteil, dass, dass meine Qualität als Arzt nicht im geringsten in Frage gestellt wurde. Das hat mich sehr überrascht.
0: Hast du schon mal negatives Feedback bekommen? Nee. Noch gar nicht?
1: Nee, kann ich, kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Das, 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 vielleicht behalten die Leute das dann für sich. Hm. Aber also mir gegenüber wurde nie was geäußert in der Richtung. Sind die Handtaschen ein Hobby oder ist das mehr als ein Hobby? Dadurch, dass ich nicht davon leben muss, könnte man sagen, es ist ein Hobby. Ich könnte es jederzeit beenden. Es war phasenweise vom Umfang her schon mehr als ein Hobby. Jetzt während der Weiterbildung zum Psychotherapeuten äh, stand das allerdings nicht mehr im Vordergrund, weil einfach diese Weiterbildung sehr aufwendig war, sehr zeitintensiv und ähm, ich hätte es nicht in der Zeit geschafft, äh, Psychotherapeut zu werden, wenn ich mit dem Eifer und dem Zeitaufwand das fortgesetzt hätte äh, mit den Taschen, aber es, es hatte teilweise schon mehr als Hobby-Charakter, ja. Wie ist denn dein, deine, dein Energiehaushalt
0: verteilt? Also zu wie viel Prozent beschäftigst du dich mit äh, oder beschäftigst du dich als Arzt und zu wie viel Prozent als Designer?
1: Ähm, es gab Phasen, da hat sich das ziemlich die Waage gehalten. Im Moment ist der medizinische Bereich wieder im Vordergrund. Ja, das lag natürlich auch daran, irgendwann waren die Designs fertig, irgendwann war, das, war, die, war die Qualität so, wie ich es mir gewünscht habe und ähm, dann konnte ich auch wieder ein bisschen kürzer treten und sozusagen das nebenbei laufen lassen. Ähm, Im Moment arbeite ich wieder daran, äh, also an dem, an dem Thema Handtasche, aber in einer ganz anderen Form und zwar möchte ich vom, vom Leder wegkommen. Äh, als Vegetarier äh, fand ich das auch, so wie das mit der Tiermedizin irgendwann war, fand ich das auch unpassend, äh, Leder zu benutzen, als ich feststellen musste, dass das Leder tatsächlich nicht ausschließlich Abfallprodukt der Fleischindustrie ist, sondern auch teilweise gezielt eine Lederindustrie existiert, habe ich irgendwann für mich entschieden, dass ich das eigentlich nicht weiter unterstützen möchte und bin gerade auf der Suche nach veganen Materialien. Nicht zuletzt deshalb, weil ich oft Anfragen hatte von Veganern, die gesagt haben, ich würde gerne eine Tasche von dir kaufen, aber kein Leder, hast du nicht was anderes. Und jetzt ist meine Aufmerksamkeit so ein bisschen in, in dem Bereich, dass ich dass ich mich nach Materialien umschaue, die geeignet wären, das Leder zu ersetzen. Und was gibt's da so? Es gibt ganz spannende Entwicklungen gerade, ähm, weil tatsächlich die Lederindustrie leidet. Ähm, die, die Einbußen im, im Umsatz der Lederindustrie gerade im vergangenen Jahr sind enorm, weil die, die Veganer, Vegetarier sich tatsächlich immer mehr zu Wort melden. Und die Nachfrage nach Leder hat massiv abgenommen. Und deshalb gibt es im Moment einen deutlich wachsenden Markt an Alternativprodukten. Es gibt natürlich Kunstleder im klassischen Sinne. Da gibt es dann Recyclingprodukte oder klassische Produkte. Recycling zum Beispiel, es gibt eine Firma, die recycelt die Kunststoffbezüge aus englischen Fußballstadien und macht daraus Lederersatz. Ja, solche Sachen oder, oder irgendwelche Trinkflaschen oder so. Ich wollte aber kein synthetisches Produkt sondern, ähm, nachwachsenden Rohstoff. Und da gibt es zum Beispiel einen Hersteller aus Südtirol, der einen, einen, Lederersatz herstellt, der tatsächlich sich anfühlt wie Leder, auch aussieht wie Leder, aber aus Apfelresten sozusagen. Aus dem, was in der Apfelproduktion, Apfelsaftproduktion an, an Abfall anfällt. Ja, die Schalen und die, 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 ja, die, die, die Reste, die sozusagen übrig bleiben, äh, werden verarbeitet zu einem Pulver und aus diesem Pulver wird ein, ja, wird auf ein, auf ein Textil aufgebracht und daraus wird ein Ersatzstoff für Leder hergestellt. Das lässt sich prägen wie Leder, das lässt sich färben wie Leder. Und letztendlich, wenn man kein Experte ist, merkt man kaum den Unterschied. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es gibt Pinatex, ist ein, ein Material, was aus Ananasresten gewonnen wird, ist auch so eine Art Lederersatz. Äh, ja, es gibt verschiedene äh, Alternativen inzwischen.
0: Wahnsinn, was es alles gibt. Gibt es denn jemanden, der dich dabei unterstützt, weil an sich ist so die Vermarktung und der Verkauf von
1: Handtaschen an sich ja ein Fulltime-Job? Ich mache eigentlich alles selbst, außer der Herstellung der Taschen selbst. Ich hatte auch schon mal Hilfe, wenn ich nach so einer Fernsehsendung plötzlich da 50 Bestellungen hatte. Die Leute wollen natürlich auch dann möglichst schnell ihre Ware haben, dann habe ich, hab ich auch mal Hilfe bekommen. Aber im Großen und Ganzen mache ich alles selbst. Ja, es gab auch dann phasenweise, dass dass der Einzelhandel dann sich gemeldet hat und auch gerne Taschen verkaufen wollte. Das ist für mich natürlich eine Entlastung, wenn ein Modehaus Balz zum Beispiel in Bochum mit einer großen Taschenabteilung meine Taschen ins Programm aufnimmt, weil ich mich dann um Marketing und so weiter gar nicht kümmern muss. Ich habe auch nie wirklich Werbung gemacht. Also ich habe nie investiert in in irgendwelche Werbekampagnen oder so, weil es einfach, ja. ich habe so den Grundsatz, ein gutes Produkt braucht keine Werbung. Das hat sich für mich immer bewahrheitet und auch heute lebe ich danach und möchte eigentlich auch keine Werbung machen. Also es geht so ein bisschen gegen meinen Ethos und die Erfahrung hat bis jetzt gezeigt, dass es auch ohne geht.
0: Mhm. Angenommen, das wird jetzt richtig durch die Decke gehen und du könntest dich vor Bestellungen kaum retten und du würdest mit den Handtaschen auch mehr verdienen als, als Mediziner. Wie sähe dein Leben dann aus?
1: Es würde mich freuen und ich würde tatsächlich in der Form, wie ich es jetzt tue, ähm, das fortsetzen, dass ich vielleicht auch neue Designs entwickle. Ich habe zum Beispiel immer wieder Ärzte, die fragen, wann kommt die Arzttasche. würde ich auch dann, wie gesagt, auf diesen veganen Bereich konzentrieren, würde das Leder äh, gar nicht mehr produzieren. Und das auf jeden Fall in dem Stil, wie ich es jetzt tue, auch fortsetzen, würde aber die Medizin nicht komplett aufgeben, aber in einer anderen Art und Weise betreiben. Das heißt, ich würde... Zum Beispiel habe ich mal, als diese Flüchtlingswelle war, habe ich ehrenamtlich in Aufnahme, in einem Aufnahmelager als Arzt gearbeitet, nach Feierabend und, und Aufnahmeuntersuchungen bei Flüchtlingen gemacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Weil ich als Mensch, ich als Arzt mit, meinen, mit meinem Wissen, mit meinem Können war gefragt. Und es ging nicht darum, Geld zu verdienen. Es, es war kein, ich mache das jetzt, weil ich muss, sondern ich mache das, weil ich das möchte, weil ich Spaß dran habe. Und das war ein ganz anderes Arbeitsgefühl, ja diese diese Momente, die ich da hatte ähm, und mit Dolmetscher dann, weil natürlich die Sprachen Arabisch, ich spreche kaum Arabisch, ähm, die, die, die diese Situationen, die haben sie, die haben sie sich einfach bei mir eingeprägt und das hat richtig Spaß gemacht und ich würde tatsächlich weiterhin als Arzt oder als Psychotherapeut arbeiten, aber in ich denke in geringerem Umfang und ich würde es dann tun, weil ich Spaß dran habe. Vielleicht wäre es sogar eine irgendeine Form einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Wo ich auf das Geld gar nicht angewiesen wäre. Das klingt so ein
0: bisschen nach so einem Lebensmotto. Ne? Ich mache das, was ich möchte und nicht das, was ich muss.
1: Ja. Ja, ich bin so ein, ich denke schon, das kann man schon sagen, ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und Dinge, die ich muss, die mache ich sehr ungern. Mhm. Das war immer schon so. Und ja, das ist schon, ja, das kann man schon so sagen. Ja.
0: Aber hast du nicht manchmal das Gefühl, das ist das so, wenn du so auf deine zwei beruflichen Spielfelder schaust, dass das nicht so richtig Fisch und auch nicht Fleisch ist? Weil du kannst ja nicht in beiden Welten Vollgas geben.
1: Also was den medizinischen Bereich angeht, muss ich sagen, das ist schon Vollgas. Also das he was heißt Vollgas? Nicht in dem Sinne, dass ich von morgens bis abends äh, in der Praxis bin. In dem Sinne nicht. Aber was die Qualität und die Inhalte angeht, da fehlt nichts. Ja, das ist, also ich bin vollständiger Arzt mit allen Facetten, was alles was dazugehört. Der Patient, der bekommt das, was er auch woanders bekommt. Ja, da fehlt nichts, äh, da ist nichts auf der Strecke geblieben in der Weiterbildung oder so. Also das kann ich definitiv sagen. Aber wenn jemand einen Hausarzt erwartet, der zehn Stunden am Tag oder auch zwölf Stunden am Tag in der Praxis ist, in dem Sinne ist es nicht Vollgas, das stimmt.
0: Aber gleichzeitig ist ja jede Stunde, die du mit der Medizin dich beschäftigst, eine Stunde weniger, die du für die Handtaschen investierst. Hast. Also hast ja. du manchmal das Gefühl, so, ja. ah, was muss ich jetzt machen? Was, du musst ja manchmal bestimmt die Frage stellen: Was ist mir wichtiger?
1: Es geht um Prioritäten, richtig? Ja. Wie triffst du die ja. Entscheidung? Also oft ist es dann tatsächlich so gewesen, dass dass der Freizeit oder der Privatbereich letztendlich dann gelitten hat, weil es war entweder Arbeit im Sinne von Medizin oder Arbeit im Sinne von Handtaschen, ja, so private Dinge wie Urlaube, ähm, Freizeitbeschäftigung. Das war das, was dann am meisten, ähm, ja, gelitten hat, würde ich nicht mal sagen. Ich will mich nicht beschweren, aber ähm, da, das kam dann eher kürzer. Mhm. Aber du hast recht. Ich könnte nicht äh, voll, ja, voll in beiden Bereichen ewig so weitermachen. Das geht nicht.
0: Okay. Weil das finde ich, das ist das, was mich interessiert. Ob du überhaupt, also ob du diese, dieses Duett brauchst. Oder, also worum geht's? Geht es um diese, um geht es um dieses Duett oder geht es darum? ja, Erfüllung im, in einem generischeren Sinne zu finden. Deswegen hatte ich danach gefragt, wie dein Leben aussieht, wenn du nur das eine
1: machst. Also, also da kann ich dir direkt sagen, es, es reicht nicht nur Arzt oder Therapeut zu sein. Das definitiv. Okay. Wenn es jetzt nicht die Taschen werden, wäre es was anderes. Also im, im Sinne von beides gleichzeitig ginge nicht dauerhaft. Meine ich jetzt im Sinne von beides geht total durch die Decke. Also die Taschen gehen jetzt ja. total durch die Decke äh, und ich, ich könnte nicht anders, als mich von morgens bis abends damit zu beschäftigen. Das das könnte ich nicht parallel machen definitiv. Aber ich brauche etwas zusätzlich zu meinem Arztberuf oder zu meinem Therapeutenberuf, das wäre mir zu wenig.
0: Also du brauchst den Kontrast?
1: Ja. Also das war damals tatsächlich so, als es mit den Taschen anfing, es war ja nicht nur der Aspekt, ja, ich möchte mal Jutebeutel nach Italien äh, import, äh, ja, exportieren. Äh, letztendlich war es auch der Moment, ich stehe kurz vor der Facharztprüfung, ich kann jetzt eigentlich so, was ich können muss als Hausarzt, die Kollegen sind zufrieden, die Patienten sind zufrieden, ich habe meinen Patientenstamm, alle sind glücklich, und da war so der, gab es so einen Moment, wo ich dachte, nee, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ja, ich mache doch jetzt nicht bis zur Rente das, was ich jetzt mache. Das kann es nicht gewesen sein. Und das, das war der Moment, wo das mit den Taschen dann entstand. Mhm. Und ich habe auch jetzt, als ich die Weiterbildung zum Psychotherapeuten dann hinter mir hatte, ähm, wieder diesen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, läuft gut, Patienten sind zufrieden, Therape Therapien laufen, das kann es jetzt nicht gewesen sein. ja Handtaschen laufen auch, ja. Könnte ich jetzt zu so laufen lassen, das kann es nicht gewesen sein. Und jetzt habe ich tatsächlich wieder ein anderes Projekt, was gerade quasi in der, in der Endphase ist, das ist eigentlich fast fertig. Ich habe ein Buch geschrieben über Hochsensibilität, also wieder ein ganz neues Feld. Und auch das war nicht unbedingt, weil ich mich gelangweilt habe, aber schon aus dem Aspekt heraus, das kann es nicht gewesen sein. Ja, ich brauche die Herausforderung. Also Medizin läuft, Hausarzt klappt, Diabetologie klappt, Psychotherapie klappt, Taschen klappen. Es klappt alles, ist alles okay. Ja, aber das kann es nicht gewesen sein. Da, da, da muss jetzt noch was anderes sein. Und dann war das jetzt dieses. Ich schreibe ein Buch.
0: Woher kommt diese? Das ist ja eine gewisse Form von Rastlosigkeit. Ja. Wom stimmt kommt das? Und wie münzt du es oder wie kanalisierst du in etwas Positives?
1: Mhm. Weil daran kann man auch verzweifeln. Ja, stimmt. Also Rastlosigkeit, ich ich habe es sehr lange, und ich habe ja schon kurz erwähnt, ich bin, kann sehr hart mit mir sein, ich habe es sehr lange als etwas Unstetes oder als etwas sich nicht festlegen wollen bewertet oder auch abgewertet und bin sehr lange ähm, mit einem etwas negativen Gefühl rumgelaufen, immer mit so mit diesem Beigeschmack, Du bist einfach nur zu feige, dich einfach mal festzulegen, jetzt einfach nur Hausarzt zu sein, eine Praxis aufzumachen wie deine Kollegen und einfach mal bis zur Rente irgendwas durchzuziehen. Du bist einfach nur zu feige. ja Oder oder dich zu entscheiden, nur noch Handtaschen zu machen und und äh, zu sagen, das ist es jetzt. ja. Und dann habe ich auch wirklich so innerlich manchmal den, 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 den Dialog gehabt, so ja, was ist denn jetzt? Willst du dich nicht endlich mal festlegen? Willst du nicht irgendwann mal äh, sozusagen den Mut haben, dich zu entscheiden, was es jetzt sein soll? Andere schaffen das doch auch. Und dann hatte ich ein ganz erhellendes Erlebnis, das ist gar nicht lange her, da war ich mit meinen Hunden, ich habe zwei Hunde, war ich im Wald spazieren und dann traf ich eine ehemalige Nachbarin, die ich, weiß nicht, 20 Jahre nicht gesehen habe und dann habe ich so gefragt, ja, wie geht's dir und ja, alles gut, wie immer und ich bin ja immer noch Lehrer in einer Förderschule und ich sage, ja, wie lange machst du das jetzt schon? Ja, so seit 25 Jahren und und ich bin da total glücklich und ich will, auch, ich will auch nie was anderes machen und dann war da wieder dieser Moment ja dann sagte sie was machst du denn jetzt ich sag ja ich bin ich bin, ich bin offiziell Arzt aber ich mache noch andere Sachen wo soll ich anfangen genau und dann und dann das, dann dann habe ich gefragt kennst du so ein Gefühl gar nicht so dass dir das nicht reicht was du machst dann sagt sie nee ich bin total zufrieden ich würde nichts anderes machen ich würde genau das gleiche wieder machen und dann war ich ein paar Tage total unruhig innerlich, weil mir dieses Gespräch so lange hinter ja so, so lange nachging. Und dann gab es so einen Moment, ich glaube, das war in der Praxis, wo ich gemerkt habe, eigentlich bin ich der einzige, der darunter leidet, weil eigentlich profitieren alle nur davon. Ja, Beispiel Psychotherapie, ich habe ganz oft die Situation, dass ein Patient ein medizinisches Problem hat, was ein Kollege nicht lösen konnte. Ja, so wie der Hund, wo der Tierarzt nicht helfen konnte. Jetzt sitzt er nur mal gerade bei mir und will eigentlich was zu seiner Depression dazu lernen oder zu seiner Beziehung, die nicht läuft, was bearbeiten. Jetzt hat er aber dummerweise gerade ein medizinisches Problem. ja. Und ich weiß dummerweise oder praktischerweise gerade, obwohl es gerade nicht meine Aufgabe ist, eine mögliche Lösung. Und dann sage ich das. ja. Und dann ist es manchmal auch die Lösung gewesen. ja. Bestes Beispiel, ich hatte eine Patientin, die hat viereinhalb Jahre lang eine schwere Depression gehabt, mehrere Therapien durchgemacht und ähm, hatte ihren Mann verloren aufgrund einer Sepsis, der, der war dialysepflichtig, ist ganz plötzlich verstorben. Sie stand plötzlich alleine da mit ihren Kindern. Ähm, lange Depression, viereinhalb Jahre lang Depression. Und alle Therapeuten haben mir gesagt, ja, schweres Schicksal, da müssen sie mit leben. Ja, und jetzt kommt die Pubertät der Kinder und das ist alles hart für sie. Äh, da müssen sie leider durch und gucken, dass sie das Beste daraus machen. Ja. Und jemand, der diese Patientin kannte, sagte mir gleich, oh, ja, wenn du es überhaupt machst, ja, keine Ansprüche, erwarte nichts, sei nicht frustriert, ja, da wird es immer was geben, mit der wirst du nicht weit kommen. Nach der ersten Sitzung habe ich, habe ich sie gefragt, warum sie diese Hormonspirale hat, wo sie doch gar keinen Partner hat. Ja, das hätte der Gynäkologe empfohlen. Also sie, Wir haben natürlich Anamnese, ja, da gehört auch zu Medikamente. Also Wir kamen auch darauf, dass sie unter anderem diese Hormonspirale hat ja, der Gynäkologe äh, hätte ihr das empfohlen wegen ihrer starken Regelblutung und ähm, sie hätte auch schon mal überlegt, ob sie das noch bräuchte, aber ähm, der würde immer sagen, das wäre wichtig für sie und, ähm, und sie hätte auch schon mal gefragt, ob das was äh, Einfluss hätte auf die, auf die Psyche und der würde immer sagen, nee, das wäre ganz niedrig dosiert, da bräuchte sie sich keine Gedanken machen. Dann habe ich ihr gesagt, ganz ehrlich, ich würde es nicht nehmen. Ich würde die Spirale weglassen, ja, es ist ein Versuch wert und was können Sie verlieren? Ja. So, dann habe ich die eine Woche später gesehen. Dann sagt sie, ähm, ja, ich habe Ihren Rat befolgt. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Es waren zwei Wochen dazwischen. Genau, da war nämlich meine, meine äh, ich hatte eine Prüfung zwischendurch. Zwei Wochen habe ich sie nicht gesehen. Dann kommt die wieder, sagt sie, ähm, mir geht's gut. Ich sage, Sie wirken heute so anders. Sie sind so entspannt, so ausgeglichen. Dann sagt sie, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin wieder die Alte. Ich. Glaub, ich glaube, ich brauche sie nicht mehr. Ich habe zwei Wochen äh, jetzt gemerkt, es wird Tag zu Tag besser. Ich, ich habe die Hormonspirale direkt am nächsten Tag äh, durch den Gynäkologen entfernen lassen. Ich glaube, ich brauche sie nicht mehr. So, jetzt sind einige Wochen vergangen. Äh, ich habe ihr dann offen gelassen, wiederzukommen. Die braucht mich nicht mehr. Ja, die hat jetzt viereinhalb Jahre Therapie gemacht. Antidepressiva genommen zwischendurch, die ihr nicht geholfen haben. Letztendlich war die medizinische Lösung sowas von simpel, ja, dass man einfach sagt, okay, wir lassen diese Hormonspirale weg. Und das ist so ein Beispiel, da könnte ich jetzt noch ganz viele andere Beispiele nennen, äh, wo jemand davon profitiert, dass ich so mehrgleisig fahre. Ja? Mhm. Und das war dieser Moment, wo ich dann gedacht habe, warum bist du eigentlich so hart zu dir? Warum verurteilst du dich dafür, dass du immer was Neues anfängst? Äh, anderen geht es doch gut damit. Ja, der Patient der kann dann in der Sprechstunde sich noch die Handtasche angucken, an der er Spaß hat. ja ähm, Und äh, diese Patientin, die kriegt nebenbei die, die Lösung ihrer äh, Depression, so ganz zufällig, äh, obwohl sie eigentlich aus einem anderen Grund bei mir war, weil sie wollte einfach nur eine Gesprächstherapie, so wie vorher auch bei anderen Therapeuten. Und da habe ich gedacht, warum, warum verurteilst du dich dafür? ja Und seitdem ähm, ist dieses, diese Last des, des sich Verurteilens wirklich wie von mir abgefallen. Ich ich habe aufgehört, mich, mich sozusagen schlecht zu machen, dafür, dass ich unstet bin, wie ich es lange bezeichnet habe, und würde es jetzt eher als eine Neugier und als eine Offenheit für Neues bezeichnen. Und auch vielleicht für ein, ja, es macht das Leben einfach bunter. Ich wollte gerade sagen,
0: das Leben ist bunt. Genau. <lacht> ja. Klasse. Angenommen, ein Patient kommt zu dir und äh ist beeindruckt davon, was du alles machst. Von deinem, von deinem kreativen Ausdruck, von deinen Handtaschen, von deinen medizinischen Fähigkeiten. Und er fragt dich, äh, ja, wie, wie kann ich denn meine kreative Ader finden? Was
1: würdest du raten? Ich würde empfehlen, erstmal gedanklich sich in die Kindheit zurückversetzen oder in die Jugendzeit, weil, es, weil das ist die Phase, in der meistens diese Dinge, ich würde sogar so weit, gehen und, und sagen, abgetötet werden. Ja? Leider ist das Schulsystem bei uns so, dass die Menschen möglichst, ja wie möchte man das jetzt bezeichnen? Ja, es ist so ein gewisses Gleichbügeln. Ja? Man wird so getrimmt in eine gewisse Richtung, ähm, möglichst ähnlich zu werden. Die Schüler sollten alle möglichst ähnlich werden in gewissen Dingen. Und wenn jemand völlig aus der Reihe tanzt, dann kriegt er zum Beispiel Ritalin, ja, weil der ist zu anstrengend der tanzt aus der Reihe, der ist zu motorisch, zu aktiv, der ist vielleicht äh, ein Typ, der anders lernen würde, der nicht still sitzt, der würde eher in Bewegung lernen, der würde vielleicht kürzere Lerneinheiten brauchen, der braucht dann sozusagen die chemische Keule, damit er wieder ins System passt. Das heißt, man neigt dazu, so eine gewisse Massentauglichkeit ähm, zu fördern. Und das ist diese Phase, in der dieses anders sein dürfen, kreativ sein dürfen, seinen ganz persönlichen Neigungen nachgehen dürfen, oft verloren geht. Weil das Kind merkt, das ist ja gar nicht gewünscht. Wenn ich so bin, bin ich unerwünscht. Dann, dann ecke ich an. Und in dem Moment, wo ich einfach so bin wie die meisten anderen, dann bin ich okay, dann bin ich akzeptiert. Und da geht das leider oft unter. Das heißt, ich würde empfehlen, zurückzugehen und sich zu fragen, was habe ich denn früher gerne gemacht? Wie habe ich denn gespielt? Was waren das für Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe? Und wann ist das verloren gegangen? Und ich denke, oft wäre der Effekt der, dass man sich dann eingesteht, eigentlich würde ich das heute noch gerne machen. Ja, dass jemand sagt, ich habe früher gerne getanzt als Kind. Wenn Musik war, ich habe getanzt. Und irgendwann hat die Mama immer gesagt, komm jetzt, reiß dich zusammen, benimm dich, die Leute gucken schon alle. Dann habe ich damit aufgehört. Aber eigentlich würde ich gerne immer noch tanzen. Aber ich traue mich nicht mehr, weil ich glaube ja, ich kann das gar nicht. Ja, und dass dieser Mensch dann sagt, okay, ich tanze jetzt wieder. Vielleicht kann ich das ja wirklich nicht, aber ich möchte es lernen. Das kann ich von ganzem Herzen
0: unterschreiben. Genau so ist mir irgendwann aufgefallen, also als Berater bin ich sehr strukturierter Mensch. Ich habe mir irgendwann meinen Lebenslauf genommen und bin sämtliche Stationen meines Lebens durchgegangen. Habe mich auch an meine Schul und Kindheit also Schulzeit und Kindheit erinnert und äh, habe mir alles aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Cool. Was habe ich gemacht, was hat mich bewegt, was ist mir in Erinnerung geblieben, ob das jetzt positiv oder negativ war und habe dort, und ich nenne es immer den roten Faden meines Lebens, äh, einen, tatsächlich einen roten Faden ja. erkannt ja. und äh, bin unter anderem in diesem Zusammenhang darauf gestoßen, dass ich schon in der Grundschule gern geschrieben habe, dass ich in der späteren Schulzeit sehr gerne geschrieben habe, und es dann bei meinem ersten Fachbuch wiederentdeckt habe. Und seitdem betreibe ich das sehr bewusst und sehr aktiv Toll. und suche nach Schreibherausforderungen. Und deswegen kann ich das, was du gerade gesagt hast, jedem nur ans Herzen legen, diese, ja, diese Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Ja. Und weil das Leben bunt ist, hatten wir gerade festgestellt, finden sich dort wunderbare Dinge.
1: Ja. Und es ist meine Lebenszeit. Ja? Ja. Wenn ich, wenn ich der Massenempfehlung folge und ja, jetzt habe ich schon Medizin studiert, dann muss ich das jetzt auch machen, war ja teuer genug und aufwendig genug das Studium, dann muss ich das jetzt halt bis zur Rente durchziehen. Aber es ist meine Lebenszeit und es ist meine Entscheidung, ob ich von morgens bis abends in der Praxis stehe oder ob ich aus meiner Lebenszeit was anderes mache. Und ich finde, diese Frage sollte sich jeder irgendwann stellen. Ist das, was ich gerade tue, das, womit ich meine Lebenszeit rumbringen möchte? Mhm. Ja, und Deswegen würde ich tatsächlich inzwischen nicht mehr sagen, ich bin unstet oder ich bin zu feige, so wie ich es jetzt dann da dann auch teilweise hart formuliert habe, zu feige mich festzulegen, sondern ich würde sagen, ich bin offen dafür und immer wieder auch ehrlich genug mit mir, mich zu fragen, ist das, was ich gerade tue, das, was ich will? Und erfüllt mich das, was ich gerade tue? Mhm. Und sonst endet es letztendlich in Krankheit. Bin ich fest von überzeugt. Jemand, der lange das tut, was er eigentlich gar nicht will und sich zu Dingen zwingt, der kann eigentlich nur krank werden. Hm.
0: Wenn du so auf dein berufliches Leben blickst, was haben denn ein Tierarzt,
1: ein Psychotherapeut und ein Handtaschendesigner gemeinsam? Ja, also ähm das Stichwort ist tatsächlich die Kreativität, das hatten wir vorhin schon mal, die ja leider in gewissen Bereichen nicht gewünscht ist. Kreativität im Handtaschenbereich, brauchen wir nicht drüber reden, das ist jedem einleuchtend. Kreativität in der T-Medizin ist ähnlich wie in der Humanmedizin. Ich muss eigentlich kreativ sein, um gewisse, gerade schwierige Fälle zu lösen Ja und muss ausgetretene Pfade verlassen, weil sonst hätten doch die zehn Kollegen vorher schon die Lösung gefunden. Das heißt, da muss eine gewisse Kreativität auch zugelassen sein, die ist aber nicht gewünscht. Genauso ist es auch in der Psychotherapie. Da muss ich kreativ sein. Ich habe teilweise ähm, Hausaufgaben gegeben, wo man erstmal denken würde, hä, wie? Ja, machen Sie das mal. Ja, sind ganz tolle Sachen bei rausgekommen, ähm, die, ich, die finde ich aber nicht so mal eben in irgendeinem Lehrbuch. Ja, oder das letztendlich mit der Hormonspirale. Ja, das ist ja auch nicht klassisch psychotherapeutisch. Jemand kommt mit Depression, vor viereinhalb Jahren ist der Mann gestorben, das ist dann die, früher nannte man es reaktive Depression. Da behandelt man nach einem gewissen Schema, guckt man ins Lehrbuch Depression, okay, macht man so und so. Wahrscheinlich würde man sagen, es ist eine kreative Leistung, wenn man einen Schritt zurückgeht und sagt, Moment mal, da war doch so eine Spirale. Spirale hat doch was mit Hormonen zu tun, Hormone haben was mit, mit Psyche zu tun. Ähm, dummerweise ist das jetzt zwar in den gleichen Zeitraum wie der Tod des Ehemannes gefallen, aber sie hat genauso lange, wie sie depressiv ist und wie der Mann tot ist, hat sie diese Spirale. Ein gewisser kreativer Prozess ist dabei, zu sagen, ich bin jetzt zwar gerade Psychotherapeut, aber ich, ich schlüpfe mal kurz in die Rolle des, des allgemeinen Hausarztes und frage mich mal, ob das vielleicht doch was damit zu tun hat. Das heißt, letztendlich ist, ist in allen Bereichen, wo ich tätig bin, die Kreativität so das gewisse Etwas, was mich vielleicht von anderen auch ein Stück weit abhebt.
0: Das finde ich interessant. Ich habe in der achten Folge des Podcasts mit Christoph Backes gesprochen, ein Botschafter für Kultur und Kreativität. Er initiiert die Kultur- und Kreativpiloten Deutschlands, eine Auszeichnung. Auch wird ein Alumnus übrigens. Und mit ihm habe ich über Kreativität gesprochen. Und wir haben festgestellt gemeinsam, wir waren uns einig, jeder Mensch hat seine kreative Ader. Ja. Und es ist halt was sehr Individuelles und jeder kann in etwas unglaublich kreativ sein. Wenn das sich erlaubt. Zum einen das. Und ich brachte dann das Beispiel von meinem Steuerrechtsprofessor, der das als das Kreativste empfand, was es für ihn gab. Und ich fand es staubtrocken. Ja. Nachdem, was du jetzt gesagt hast, weil das so unterschiedliche Bereiche sind, du sagst, die, die Verbindung ist die Kreativität, da würde ich versuchen, herausfinden zu wollen, aber was hat das mit dir zu tun? Weil das braucht irgendwas Individuelles. Weil demnach könntest du alles machen. Du könntest Steuerrecht kreativ optimieren. Du könntest... Ey, alle, ne? Fußballtrainer sind auch extrem kreativ. Also Kreativität gibt es überall. Ja. Jeder hat seine kreative Ader. Und was ich mich dann frage, ist, klar, das, das kreative Element, aber was ist das von dir? Also was ist dein kreatives Element? Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch eine Ebene tiefer gibt, die die Sachen für dich persönlich verbindet
1: die die Sachen verbinden. Also in jedem der einzelnen Bereiche könnte ich dir sofort sagen, was das ist, was mich da schon besonders macht oder wo meine, ja, wo meine Charakteristik zu finden ist. Etwas, was die Dinge verbindet, würde ich spontan, würde mir jetzt nichts einfallen. Okay. Was sind die Einzelnen? Also bei den Handtaschen sieht man es, ja. ja. Man braucht die nur angucken, dann sagt man, okay, das ist Usadel ja. Handtaschendoktor, da kann man dann äh, zum Beispiel dieser, immer dieser diagonal angeordnete Henkel oder Schulterriemen. Ja. Die Henkel sind austauschbar, das ist, das ist sozusagen Alleinstellungsmerkmal, das sehe ich sofort, ja. Okay, ja. Ah, die kenne ich doch, habe ich doch schon mal gesehen. Äh, das ist offensichtlich. Ähm, in der Medizin als Hausarzt war ich bin ich aufgefallen und habe dann auch tatsächlich einen bestimmten Patiententyp regelrecht angezogen und so eine, ich will jetzt nicht, es ja, klingt schon klingt ein bisschen selbstverherrlichend, aber so eine gewisse Fangemeinde gehabt an Leuten, die die ausdrücklich zu mir wollten und nicht zu den Kollegen, obwohl die auch medizinisch gut gut arbeiten und ihr Wissen und ihre Erfahrung haben, ähm, aber die wollten dann zu mir, weil die das Gefühl hatten, ähm, da ist jemand, der versteht sehr schnell, was ich brauche, der versteht sehr schnell, äh, was mein Anliegen ist, da muss ich nichts erklären, sozusagen, der versteht mich ohne Worte. Ja, das heißt, ich habe ich scheine so eine gewisse Gabe zu haben, mich sehr schnell in den Menschen hineinfühlen zu können und zu spüren, was der, was dem anderen fehlt oder was der andere braucht. Und das hat mich als Hausarzt ausgemacht, dass ich sehr schnell auf den Punkt gekommen bin. Hat mich allerdings auch dann sehr beliebt gemacht bei bei dem letzten Kollegen, wo ich gearbeitet habe, äh, der mich dann auf die für die Akutpatienten eingesetzt hat, weil er festgestellt hat, wenn der Dr. Usadel die Akutpatienten macht, dann ist der immer jeden Tag nach zwei Stunden mit allen durch. Ja, es gab so eine so eine Akutsprechstunde. Äh, und ich war immer, egal wie viele kamen, ich war immer nach zwei Stunden fertig, meistens dann früher. Ähm, und wenn die Kollegen das machen, dann zieht sich das und zieht sich das. Und hier noch einer und da noch einer. Die Patienten sind genervt und fragen nach, wann geht's denn weiter. Und der hat der hat dann sozusagen diese Qualität erkannt und hat gesagt, okay, da ist jemand, der kommt immer auf den Punkt, der der Patient ist nie länger als zwei, drei Minuten im Sprechzimmer, weil die immer sofort geklärt haben, worum es geht. Das heißt, ich habe dem Patienten gesagt, das ist hier eine Akutsprechstunde, wenn wir längere Themen haben, müssen wir einen Extra-Termin machen, aber wir müssen jetzt aufs Wesentliche kommen. Und das habe ich immer geschafft. Ich denke, das ist das ist dieser Qualität geschuldet, dass ich einfach relativ schnell erkenne, was, was ist das, was der andere gerade braucht oder was fehlt dem anderen. Und das ist also das, was mich als Hausarzt ein Stück weit ausgemacht hat, dass ich über die fachlichen Dinge hinaus, ja, welches Antibiotikum ist indiziert bei welchem Infekt und äh, welche, welche Wundauflage kommt auf die Wunde drauf und so. Darüber hinaus sozusagen der Patient das Gefühl hatte, da ist jemand, der erkennt mich, wie ich bin, der nimmt mich, wie ich bin und da muss ich nichts erklären. Ja. Und ein ähnlicher Effekt ist in der Psychotherapie auch festzustellen. Ähm, ich nenne das Beziehungsmedizin. Das heißt, der Patient findet ganz schnell Vertrauen. Ja, das sagen die auch sehr oft dann, dass sie sich gerade wundern, oft in der ersten Sitzung schon, dass sie sagen, ich wundere mich gerade, dass ich über diese Dinge überhaupt spreche. Ja, Sonst rede ich gar nicht darüber. Und wenn dann nach langer Zeit, ich bin gerade selbst erstaunt, dass ich ihnen das gerade alles erzähle. Ja, das heißt, da gibt es irgendeine Qualität, die es den Patienten möglich macht, sehr schnell Vertrauen zu fassen. Und ich denke, das ist eine, eine Basis, die für die Therapie ganz wichtig ist. Dass der Patient sich verstanden fühlt und das scheine ich irgendwie mitzubringen und das ist also das was mich in der Psychotherapie vielleicht so ein bisschen auch dann außergewöhnlich macht. Ja, sehr spannend. Über, genau über diese über diese normalen Strategien hinaus, die man nur um in der Ausbildung lernt, halt sozusagen diese Beziehungsmedizin. Der Patient hat das Gefühl, da ist ein Mensch, da kann ich hingehen und der versteht mich. Das allein, ganz unabhängig von den Strategien, die man therapeutisch entwickelt und, und verfolgt, das allein macht schon ganz viel aus. Ja, ich finde das schön. Also ich sehe das immer so ein bisschen als
0: Gedankenexperiment, sich zu fragen, wo so die Gemeinsamkeiten in den Dingen liegen. Und äh, weil das Leben aber bunt ist, wir haben es schon festgestellt, sind auch unsere Persönlichkeiten bunt. Und ja. ich glaube, dass wir, das ist auch gar nicht so gemeint, dass es dann so die eine Sache gibt, ja. die ich jetzt überall machen muss, ne? sondern, ja, ist, unsere Persönlichkeit ist so divers, dass wir äh, in den unterschiedlichsten Ausprägungen sie ja. ausleben können. Und das sind bei dir wunderschöne Beispiele dafür, dass du da der Buntheit äh, den nötigen Entfaltungsraum bietest. Jetzt hast du eben davon, ganz spontan darüber noch, äh, äh, du hast eben ein Buch angesprochen. Ach so, ja. <lacht> du sprachst von Hochsensibilität. Das ist ja ein Thema, jetzt lasse ich kurz so als... Aufhänger, vielleicht einfach so meine ganz naive Meinung dazu, so wie ich es wahrnehme, das ist ein Zeitgeist-Thema. Ja. Ich kenne wirklich mittlerweile viele Menschen, die sagen, ja, ich, ich glaube, ich bin hochsensibel. Mhm. Das ist für mich so, also das ist schon fast zu, zu einer Ausrede geworden, wenn man irgendwie nicht klarkommt mit irgendwas. Ja, ja ich bin halt hochsensibel. Ja. Also die, die Bücher werden gut verkauft und ich glaube, die Coachings äh, laufen wie sonst was. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein sehr weibliches äh, Phänomen. Absolut. Und ähm, ich kann das manchmal nicht ganz nachvollziehen, weil ich glaube, die Leute verwechseln Ho Hochsensibilität mit Sensibilität, die ja. in vielerlei Hinsicht sehr gesund ist. Ja. Und äh, jetzt, wenn du ein Buch darüber geschrieben hast, äh, würde ich mich
1: natürlich freuen, wenn du uns erklärst, warum mhm. und was es damit auf sich hat. Also das ist ganz interessant, dass du gerade das ansprichst, dass es oft missbraucht wird. Das ist nämlich einer der Gründe, warum ich mich diesem Thema gewidmet habe. Weil ich tatsächlich auch feststelle, es gibt immer wieder Menschen, und die sind gar nicht so selten, die gewisse Verhaltensweisen, die unangenehm sind für ihr Umfeld, damit entschuldigen. Ja, dass sie sagen, ja, ich kann nichts dafür, ich bin hochsensibel. Ja. Oder auch der Effekt, dass diese Menschen oder andere Menschen, die sich als hochsensibel verstehen oder bezeichnen, so ein Stück weit durch die Welt laufen, ich bin was Besonderes. Mhm. Ja, sich sozusagen abheben möchten von der Masse und sich als etwas Außergewöhnliches äh, betrachten. Ähm, und das sind diese beiden Aspekte, die mich sehr stören an dem Thema, weil es ist es ist ein Thema, was definitiv seinen Stellenwert hat, weil es gibt schon immer, die Menschen sind etwa, ja, wie viel Prozent werden es sein? Die, die Zahlen variieren so ein bisschen. Ähm, man sagt so grob jeder Fünfte. Ich glaube, es ist eher ein bisschen weniger, aber es gibt definitiv einen nicht unwichtigen Anteil in der Bevölkerung, der Sinnesreize intensiver wahrnimmt als der Durchschnitt. Das heißt intensiv im Sinne von qualitativ, aber auch quantitativ. Ja, das heißt, Geräusche, Gerüche äh, werden nicht nur schärfer, also feiner wahrgenommen, sondern auch äh, intensiver im Sinne von Erlebnis. Ja? Und das gibt es aber auch in der Tierwelt. Das heißt, es ist ein Phänomen, was sich durch die gesamte Natur eigentlich seit vielen, vielen, wahrscheinlich Jahrtausenden oder vielleicht auch länger, weiß ich nicht, durchzieht, was einfach immer schon so war. Und man findet diese Menschen, auch man kann auch äh, historische Persönlichkeiten äh, finden, wenn man da zurückgeht, äh, immer schon. Ja? Dass es so ein Hype geworden ist, ähm, ist ein bisschen schade, weil die Menschen, die wirklich in diesen, unter diese ich weiß nicht, wie viel Prozent es letztendlich sind, sagen wir zwischen 25 und 20 irgendwas, die wirklich darunter fallen, die leiden so ein bisschen darunter. Bestes Beispiel als parallele ähm, Laktoseintoleranz. Ja? Mhm. Es gibt Menschen, die haben eine echte Laktoseintoleranz, denen geht es richtig schlecht, wenn die dann einen Kaffee mit Milch trinken. Es gibt aber einen inzwischen enormen, Anteil an Menschen, die das irgendwie schick finden, ja, und die wollen einfach keine Milch trinken oder sagen, ja, ich habe eine Laktoseintoleranz. Das nervt nur noch. Ja, mhm. das kann man schon nicht mehr hören. Ja, dadurch haben aber die wenigen, die wirklich eine Intoleranz haben und denen es auch wirklich schlecht geht, inzwischen schon schlechten Ruf und trauen sich gar nicht mehr zu sagen, dass sie den Kaffee lieber mit einer Reismilch hätten, weil sie schon wissen, aber dann verdrehen wieder alle die Augen. Ja, das ist so, ein, so eine Parallele so ein bisschen für so einen Hype, der das ganze Thema so ein bisschen verzerrt. Gehörst du
0: zu den 5- bis 20-prozentigen Menschen?
1: Also es gibt viele Merkmale, die mich dazugehören lassen, wenn man das so möchte, ja.
0: Wie nimmst du das wahr? Oder wo, wo hast du es das erste
1: Mal gemerkt? Oder wie bist du auf die Idee gekommen? Es lässt sich messen natürlich. Es gibt Tests. In den Tests ist es alles eindeutig. Ich bin also äh, maximal hochsensibel, wenn man das die, die, diesen, in diesen Testfragen und so weiter auswertet. Ich habe es aber gemerkt, Zum Beispiel, ganz lustiges Beispiel, ähm, Einstellungsuntersuchung in Dortmund in der Klinik. Ja, die Betriebsärztin äh, hat mich untersucht, ähm, sagt sie am Ende, ja, ich habe jetzt alles zusammengetragen und ähm, ist alles okay, abgesehen mit ihren Augen. Ich sage, wie mit meinen Augen? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schlecht sehe. Dann sagt sie, nee, nee aber sie haben halt keine 100 Sehkraft ich sage, ja weil das ist mir gar nicht aufgefallen ich brauche gar keinen dann sagt sie nee nee sie haben ja auch 120 was? das war mir bis dahin trotz medizinstudium nicht bekannt dass 100 sozusagen der gute durchschnitt sind Ach so. dass es aber auch besser geht ja das war war mir neu ja, ja. hatte ich irgendwie nicht gelernt das ist an mir vorbeigegangen ja das ist so ein beispiel oder ich komme in einen raum oder in ein haus rein und ich weiß sofort was zum mittag gegessen wurde ja oder das paprika geschnitten wurde oder so es war schon immer, als kleines Kind schon immer, Ja, hat mein Opa auch immer gesagt, ja, ja, du bist ja empfindlich. Und weil, wenn ich dann immer von irgendwelchen Gerüchen geredet habe oder so, <lacht> ja, das, ja, das war immer irgendwie, irgendwie klar, dass ich mit Gerüchen und Geräuschen auch, war mir immer alles zu laut. Und Schule war mir immer zu laut, immer mit Kopfschmerzen da morgens hingegangen und Bauchschmerzen. Und ich will da gar nicht hin, das, die sind mir alle zu laut. und Also die, die Sinnesreize, die, die sind einfach intensiver. Ja, mhm. wirklich lauter und, und der Geruch ist stärker und die Sicht ist irgendwie besser. Ich seh, zum Beispiel, ich finde grundsätzlich überall, wo ich esse, ich finde immer Tiere im Essen. Im Salat finde ich Läuse, im Reis finde ich Maden. Ja, ich finde, egal wo ich, ob ich essen gehe ob ich, oder ob ich eingeladen bin, ich finde, wenn einer ein Tier findet, wenn ich das immer. Ja? Das mhm. heißt, ich scheine irgendwie differenzierter mein Essen anzugucken. Ja? Nicht, weil ich nach Tieren suche, sondern weil ich die dummerweise immer entdecke. Ja? Mhm. Ähm, und da könnte ich jetzt ganz viele Beispiele nennen, wo man dann sagen muss, okay, irgendwie scheint er mehr zu sehen als andere oder mehr zu hören als andere. Ja, dann Oder jemand äh, sagt irgendwas über mich auf der Straße und dann, dann drehe ich mich um und kommentiere das. Und dann sind die ganz verblüfft, dass ich das gehört habe, weil ich war doch schon so weit weg. Ja, also Und das ist, das ist sozusagen die messbare, die quantitative Seite. Mhm. Finde ich dann gar nicht so fernliegend,
0: dass die Leute das Gefühl bekommen, sie seien was Besseres. Weil es sind natürlich dann schon außerordentliche Fähigkeiten. Es sind ja, jetzt was heißt besser, aber es ich meine, wenn du schärfer siehst, wenn du besser hörst, wenn du
1: klarer riechst. Also das klingt erstmal verlockend, aber ich glaube, jeder, der wirklich hochsensibel ist, der wünscht sich, es wäre nicht so. Weil? Ich habe es so oft verflucht, weil es eine unglaubliche Belastung sein kann. Ja. Es ist eine Rieseneinschränkung. Du erträgst Menschenansammlung schlecht, ja. Du erträgst es schlecht, wenn, wenn die Leute, äh, du sitzt im Bus und die Leute riechen. Du hast jemanden, der sitzt ein paar Sitzreihen vor dir, aber, aber der riecht halt. Der hat sich lange nicht gewaschen oder der, der hat geschwitzt oder ein Alkoholiker mit einer Bierfahne. Es ist nicht zu ertragen teilweise, ja. Du möchtest den Bus verlassen, ja. Und du leidest wirklich darunter. Oder, wie gesagt, Beispiel laut, ja. Du kannst dich dem schlecht entziehen, ähm, und, es gibt oft Situationen, die echt überfordernd sind, weil dieses Zusammentreffen dieser Reize, du hast ja meistens dann nicht nur, es ist nur laut oder es riecht nur unangenehm, dann hast du ja vielleicht laute Kinder, die hinten im Bus äh, sich zanken und dann hast du noch den 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 Obdachlosen, äh, der sich ein Busticket leisten konnte und lange nicht geduscht hat mhm. äh, und dann hast du vielleicht noch irgendwie ein Schild im T-Shirt, was kratzt äh, und dieses Zusammenkommen dieser intensiven Reize, das kann zu einer Überreizung führen und das ist wirklich nichts, was man jemandem wünschen kann. Das ist so anstrengend. Du, bist, du willst einfach nur noch deine Ruhe haben, du willst dich zurückziehen, du willst niemanden mehr sehen, du möchtest niemanden mehr hören, du möchtest dich einfach nur noch zurückziehen, du möchtest alleine sein und das kann eine sehr große Einschränkung sein, auch im sozialen Bereich. Ja? Thema Beziehung. Äh, die Partnerin wünscht sich vielleicht mehr gemeinsame äh, Aktivitäten und du erträgst es manchmal einfach nicht. Ja? Komm, lass uns noch mal auf die Kirmes gehen. Um Gottes Willen, Kirmes. Ein Albtraum. <lacht> ja? Okay, halbe Stunde, auf keinen Fall länger. Ja? Dann weiß ich genau, worauf ich mich einstelle und wir, wir gehen aber nicht dahin, oder, sondern wir gehen dahin. Ja? Und also es ist eine ganz große Einschränkung und ich also wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich meistens für das Normale entscheiden. Mhm. Aber es gibt eben auch die die andere Seite, dass man halt auch sehr intensive Eindrücke hat. Zum Beispiel, ich, ich bin zum Beispiel ein großer Freund von, Freund von klassischer Musik und so ein gutes, klassisches Konzert hat für mich einen unglaublich nährenden, un unglaublich aufbauenden Charakter, wo ich tagelang davon noch zehren kann ähm, und das, das sind Dinge, die ich nicht missen möchte. Oder wenn, wenn, wenn ich abends eine Amsel Ab sitze, sitze bei mir im Garten und singt. Ja, das sind Momente, da kann ich innehalten und das ist, dann ist die Welt plötzlich in Ordnung. Ja, und das sind die Momente, die mir vielleicht dann fehlen würden, weil ich es vielleicht qualitativ anders im, empfinden würde. Was ist
0: dann die Kernbotschaft deines
1: Buches? Die, also es fängt schon damit an, dass ich diese Menschen nicht als hochsensibel be bezeichne. Es gibt einen anderen Begriff, den ich da nutze und, ähm, ich weise dann ziemlich früh schon darauf hin, dass es Menschen gibt, die sich für was Besseres halten und dass es Menschen gibt, die schlechtes Verhalten, gerade im Umgang, im, im sozialen Umgang, damit entschuldigen, dass das aber nicht heißt, dass ich hochsensibel bin, sondern dass es eigentlich um was anderes geht. Und die Kernbotschaft ist, es kann belastend sein, es liegt aber an mir, ob es belastend bleibt. Es kann auch etwas etwas Positives sein. Darauf muss ich aber etwas tun, daran muss ich arbeiten. Das heißt, ich muss lernen, mich abzugrenzen. Ich muss lernen, meinen Fokus zu lenken. Ich muss lernen, meine Aufmerksamkeit zu lenken und aufhören, offen zu sein für alles, was um mich herum geschieht, sondern wirklich trainieren. Ich möchte mich jetzt auf das und das konzentrieren. Oder ich vermeide gewisse Situationen. Ich vermeide bestimmte Menschen, die mir nicht gut tun. Ja, das heißt, ich muss anfangen, sehr bewusst zu leben, auch Dinge schon sozusagen vorwegnehmen und anfangen, mein Be Leben sehr bewusst zu gestalten, meine Kontakte sehr bewusst zu gestalten und auch sehr gut darauf hören, was brauche ich gerade, tut mir das gerade gut, was ich mache? Oder bin ich gerade in einer Situation in, oder in einer Gesellschaft, die mir eigentlich nicht gut tut, zwinge ich mich gerade zu etwas? Das heißt, ich muss ehrlicher mit mir werden, muss wachsamer mit meinen eigenen Bedürfnissen gegenüber werden und muss auch ein Stück weit selbstbewusster werden im Durchsetzen meiner Bedürfnisse. Das heißt, ich stehe auf, ich gehe, wenn ich merke, ich bin hier falsch. Ich bin auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und es wird über irgendwie nur Themen geredet, wo man sich irgendwie profilieren muss und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, schade, ich wäre jetzt gerne lieber im Wald, würde mit meinem Hund spazieren gehen oder ich würde jetzt lieber an, einer, an einem neuen Taschenmodell arbeiten. Ich verschwende gerade meine Zeit. Ja. Früher wäre ich sitzen geblieben, hätte mich gezwungen, hätte gedacht, ja gut, der hat ja nochmal einen Geburtstag und ähm, ist, ja, ist ja nett gemeint und ja, ich kann ja, will ja jetzt kein Spielverderber sein, heute würde ich aufstehen und würde mir auch nicht groß überlegen, was sage ich jetzt an, als Entschuldigung, ich würde gehen und müsste das auch nicht rechtfertigen. Ich mhm. dann sagen, ich habe noch was Wichtiges zu tun, Punkt. So. Ich würde nicht erklären, ja, meine Mutter ist krank oder ich muss noch dringend auf einen Hausbesuch, ich würde sagen, sorry, ich hatte eigentlich gedacht, länger zu bleiben, aber ich, ich muss jetzt weg, Punkt. Mhm. Ja, weil ich gemerkt habe, es hat niemand was davon, wenn ich mich zu etwas zwinge. Und das sind so Aspekte, die in dem Buch behandelt werden, die sozusagen dem Betroffenen zeigen, wie er sein Leben erträglicher gestalten kann, trotz dieser Qualität oder Einschränkung, wie man es nennen möchte. Es geht ja dann in so eine Ratgeberrichtung, ne? Ja, es ist, ein, es ist ein erzählendes Sachbuch, das heißt, es ist als Roman geschrieben, es liest sich auch wie ein Roman, es ist unterhaltsam, es gibt auch eine Spannung, es gibt eine richtige Handlung. Ähm, aber es hat auch ganz klar äh, von der von der inhaltlichen Ebene her vom von der Informationsgehalt her definitiv auch ein Sachbuchcharakter mhm. aber es gibt viele Sachbücher dazu der Markt ist im Prinzip ausgefüllt mit Sachbüchern zu dem Thema und meine, mein, mein Anliegen war eigentlich ein Buch zu schaffen was ein mit auf eine ja mit Bildern und Emotionen mit auf eine Reise nimmt und, und und ein Mädchen begleitet was hochsensibel ist was Dinge erlebt was übrigens traumatisiert ist aus der Kindheit dieses Mädchen und sozusagen Heilung erfährt, Besserung erfährt in dem, was geschieht in diesem Roman, um eben diesen Prozess von, es ist total furchtbar, es ist total anstrengend, hochsensibel zu sein, zu, das Leben kann schön sein, das Leben kann Spaß machen, ich freue mich, dass ich da bin, diesen, diesen Prozess mitzuerleben. Weil ich denke, dass, dass der klassische Ratgeber, okay, so, so macht man das, ja, dann muss ich es nur noch umsetzen, der funktioniert nicht bei jedem Menschen.
0: Mhm. Das Buch es noch nicht. Sobald es das Buch gibt äh, und veröffentlicht ist, werde ich natürlich an alle Interessierten, ähm, die diesen Podcast verfolgen, eine Info schicken. Kommen wir zum Abschluss zu den zwei ganz besonderen Rubriken: die Halbsätze und die Assoziationen. Du kennst es schon. Kannst
1: befürchten.
0: <lacht> Umso besser. Eine Herausforderung. Ich hörte eben: Du suchst Herausforderungen. Also, ich würde einen Halbsatz vorgeben und du beende ihn spontan, so kurz oder lang. Das ist übrigens ein,
1: eine, eine, ein etwas, was ich mit Patienten mache. ist allerdings eine Hausaufgabe. Ich habe so, so ein zweiseitiges äh, Blatt, was ich den Patienten aushändige mit 30 äh, Sätzen, die angefangen sind, die dann spontan beendet werden. Schön. Das ist spannend, ja. kommen ganz tolle Themen bei raus. Äh, man landet manchmal bei Dingen, die man sich im Traum nicht ausgedacht hätte und die Therapie ist immer nur gut danach.
0: Was ist denn so die, der Halbsatz, wo du so die besten Ergebnisse bisher mit erzielt hast.
1: Ja, sowas, sowas wie ich könnte, wenn ich könnte oder wenn ich dürfte, sowas zum Beispiel. Dann, da kommen wir nämlich wieder zu dem, was du eben gesagt hast. Ich gehe zurück in meine Kindheit. Ich, ich erlaube mir mal wieder zu träumen. Ich erlaube mir das wieder, ähm, sozusagen, vor meinem inneren Auge entstehen zu lassen, was ich mir lange nicht erlaubt habe. Ja, wenn ich wenn ich könnte, wär, wäre ich. Dann kommt da sowas wie äh, Ballerina oder äh, Meeresbiologin oder so. Ja, und, hm. und eigentlich bin ich jetzt Finanzbeamtin, ja, weil mein Vater das so wollte und gesagt hat, das ist ein sicherer Job oder so. Ja, das ist ganz schön. Dann warten mal ab. Aha.
0: <lacht> <lacht> Probleme löse ich, indem ich
1: kreativ bin.
0: Anders machen heißt für mich
1: nicht zu viel auf andere hören. Selbstbewusstsein gewinne ich durch? Bestätigung von außen.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich? <lacht>
1: nicht auszudenken. <lacht> ja, ähm, ja, ich würde wahrscheinlich noch ein weiteres Projekt machen. Ich weiß nicht was, aber es wäre wahrscheinlich noch was dazu. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei dir. Ja.
0: Du würdest etwas finden. Kommen wir zu den Assoziationen.
1: Männerschnupfen. Männerschnupfen? Oh Gott, ja. Habe ich natürlich als Hausarzt reichlich mit zu tun gehabt. Ähm, ja, da habe ich nicht lange geredet, da habe ich den Krankenstand auf den Tisch gelegt und es ging ja auch meistens nicht um Empfehlungen, weil letztendlich braucht der Mann dann ganz viel Zuwendung und ganz viel Liebe von seiner Frau und die Hausmittel, die waren ja meistens eh schon vorhanden. Lieblingsbuch? Lieblingsbuch? Es gibt ein, eine Legende, das ist Percival, kennt man als Kinderbuch. Das ist ein Buch, was ich, was ich wiederholt irgendwann mal wieder zur Hand nehme. Ja, so nach einem Jahr, ach, das, da habe ich mal wieder Lust drauf. Im, Im Prinzip ist es ja ein Märchen. Ja, so die Artus-Legende, König Artus. Ja, da wird gekämpft, da gibt es Ritter und da werden Burgen erobert und so. Und das hat ein, eine ganz besondere Qualität, wenn ich das lese. Ähm, das ist etwas, was, was mich während des Lesens das geht dann immer über so ein paar Tage, bin ich immer so ein bisschen in einer anderen Stimmung. Das, ist, das gibt mir irgendwie Kraft. Es ja, ist wie so eine wie so eine Welt, die sich da auftut. Nicht, weil ich immer Ritter werden wollte oder so, oder weil ich es toll finde, äh, wenn die sich da mit den Lanzen bekriegen oder so, sondern diese, diese Qualität dieser Erzählung, dieses Märchens, die hat was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsbuch ist, aber das ist was, was mir spontan einfällt, was mich schon eine Weile begleitet. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Ich denke an den Kragen. Ruhepol. Ruhepol. Für mich ganz klar die Hunde. Ja, also meine, meine Gelassenheit und Ruhe finde ich definitiv, wenn ich mit meinen Hunden in den Wald gehe. Ja, Da ist das Handy auch grundsätzlich aus und da gibt es nichts, was wichtig ist. Da ist wirklich einfach nur sein, den Wald genießen und mit den Hunden spazieren gehen. Das ist etwas, was ich definitiv nicht vermissen kann. Ich würde sogar sagen, könnte. Möchten auf keinen Fall, können glaube ich auch nicht. Mhm. Lieber David, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern.
0: Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, und zwar nicht mit dieser Massenkompatibilität, mit diesem, ähm, ja, mit diesem Glattbügeln, was ich vorhin angesprochen hatte, mit diesem ja, wenn ich mich anpasse, dann bin ich okay. Nicht damit zufrieden zu sein. Aber das reicht nicht. ja Weil dann bin ich nämlich einer von denen, die so sind, wie gewisse... Ja, ich will jetzt nicht so weit gehen, aber ich, wie gewisse Interessengruppen das möchten. Ja, ganz vorne natürlich die, die Konsumindustrie, die eine breite Masse haben möchte, die alle ein iPhone haben möchten ja, oder so. Das ein Beispiel. Ich muss natürlich jetzt vorsichtig sein als jemand, der einen Konsumartikel anbietet. Ja, Aber dass ich praktisch ich selbst bleibe und aufpasse, ob das, was ich gerade tue oder die Richtung, in die ich mich gerade entwickle, das ist, was ich selbst möchte oder das ist, was andere Interessengemeinschaften vielleicht von mir möchten. Menschen wie du sind der Grund, warum ich diesen Podcast betreibe. Ich danke dir vielmals
0: für dies überdurchschnittlich lange Gespräch wie für lang deine rastet? Zeit. Wir haben ungefähr äh, doppelt so lange gebraucht wie geplant. Aha, okay. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ja, ich danke dir für Dank, deine
1: Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Spaß gemacht.
0: Kennst du eine Person, die diese Podcast-Folge unbedingt hören sollte? Dann leite sie doch gerne weiter. Und du kennst es. Wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, hilfst du mir, Lebensgeschichten wie die von David weiter zu verbreiten. Dafür danke ich dir. Jeden Sonntag gibt es einen neuen Anlassmacher. In diesem Sinne, bis nächste Woche, dein Aaron.